0: Willkommen bei Hooked FM Folge 164. Wir reden über wie Wendy und Ubisoft über Pixel Junk Monsters 2 und Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered über The Good Life und diverse Indie-Spiele aus Nintendo's Nindies Showcase Video, über die Spiele Sea of Thieves und Steamworld Dick 2 und die Serie Dragon Ball Super und zum Schluss gibt es dann natürlich noch Robins famoses Formel 1 Fest. mich bei einer weiteren Folge Hooked Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und direkt mal zwei Sachen zu Beginn. Zum einen auch... Happy Birthday an
1: alle, die Geburtstag haben.
0: <lacht> das zum einen. Äh, auch äh, schon mal frohe Ostern, äh, bevor es ja. überhaupt passiert. Äh, und wo wir gerade bei Ostern sind, nächste Woche, der Podcast erscheint am Dienstag, denn ich habe mal für mich so beschlossen, dass ich mal zur Abwechslung die Feiertage auch als solche nutze. Das haben wir in den Pah. letzten Jahren nicht gemacht. Glaubst du? Tom, ähm, der religiöse Mensch. Robin wird auch... Noch etwas machen am Wochenende? Willst du das schon sagen? Oder nee, ich weiß ja noch nicht genau, Seite? wann ich
1: das mache, an welchen Tagen und okay. äh, wie lange und halt so. Okay, okay. Aber äh, es kann Ersatz vielleicht eventuell geben, möglicherweise. Okay, und also, also Ersatz, der ist schon, also der ist nah am Second Coming of Christ dran. Naja. Das ist schon eine ungefähre Gleichstellung von dem, was die Christen feiern. Der, des, das effen wir nah an dieser Stelle, nur mit Videospielen und halt in noch spaßiger.
0: Ja, es wird ähnlich verwirrend und ist ähnlich. Äh hat ähnlich
1: religiös-fanatische... Richtig, hat er für ähnlich viel Trauer auf Volk Volk der Welt schon gesorgt. <lacht>
0: Nein, das, da, <lacht> mm, mm, äh, lass uns mal lieber weitermachen. Also nächste Woche, ja. der Podcast erscheint am Dienstag wie auch schon in dieser Woche. Das vorne weg Und äh, nicht, dass ihr euch wundert, am Wochenende war Formel 1. Wir werden über Formel 1 reden, aber am oh, Ende auch. Oh, ich war des Podcasts. So. Nicht am Anfang des Podcasts. Denn äh, ich will noch einmal auf unsere Videos der letzten Woche hinweisen. Das ja. würde ich gerne mal machen, weil es kam ziemlich viel Kram. Wir haben, äh, beziehungsweise du hast über Assassin's Creed Origins den DLC Curse of the Pharaohs ein Video gemacht, in dem es zwar auch schon um den DLC geht, aber mhm. vor allem auch um... Ähm, äh, um das, was man halt so in großen aaa videospielen macht, nämlich meistens Sachen töten mhm. und du ist ja auch so genannt, ne? was tun, wenn nicht töten, mhm. äh, das ist quasi so eine kleine Videokolumne, die könnt ihr euch da mal unbedingt anschauen, äh, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, aber auch auf der Website, das gab es. Dann haben wir einen Stream gemacht zu Pokémon Stadium, oh ja. in dem Mats und ich gegeneinander gekämpft haben, denn wir hatten ja dieses äh, Let's Play von Pokémon Blau auf Time to 3 und danach haben wir noch die Minispiele gespielt mit äh, Basti, der auch zu Gast war. Zu viert. Das fand ich war super lustig. Es mhm. hat mega viel Spaß gemacht und war sehr, sehr nostalgisch noch dazu. Dazu und mal
1: kurz, bevor du zum nächsten kommst. Ja. Wir haben ja da auch das Patte-Musikvideo gezeigt. Genau, ähm. das wollte ich gerade noch erwähnen. Entschuldigung, dann, ich nee, dachte, dann das passt, ja. Dann ein passt ein es ja. Sag einfach. Es gibt das Patte-Musikvideo, ja. wo nämlich der Mats und der Basti und der Tom, äh, also produ produziert haben das Mats und Basti, genau. aber Tom ist Hauptdarsteller mit gemeinsam mit Mats, äh, wo sie gemeinsam ein Video produziert haben: ein Musikvideo zu Patte, also Porenta aus der Blauen Edition, genau. weil das, das ein, ein komisches Pokémon ist, was aus irgendeinem Grund mega erfolgreich wurde in ihrem Team. Naja, weil es halt ein
0: Vogel ist und Mats äh, steht auf Vögel und es hatte noch einen Lauch. Also ja, ja, das ist, da
1: kommt alles zusammen. Ja. Ne? Äh, und deswegen haben äh, Mats und Basti da eine unglaublich gute Coverversion von ja. Ja. Äh, Rammsteins. Äh, Sonne Sonne, Sonne zusammenge zusammengezimmert. Wirklich mega beeindruckend. Meine Eltern und mein Bruder haben diesen Livestream ja geguckt, zufälligerweise. Ja. Und ähm, mein Papa war wirklich hell aufbegeistert. Also, der hat dann wirklich, <lacht> wirklich ausführlich gesagt, so, wie unfassbar genial das war. <lacht> äh, und alle drei, ich soll dir mal, ich soll dir mal zutragen, wie also dass sie völlig entsetzt waren, wie unglaublich. <lacht> Also sie hatten Angst vor dir und sie konnten gar nicht glauben, wie böse du wirken kannst. Ja,
0: haben wir im Chat und in den Kommentaren. Ja, auch also, Leute also mein Bruder war so richtig so. Ich weiß ja, das
1: ist der netteste Mensch aller Zeiten, aber <lacht> ich würde den so nicht mehr nachts treffen wollen, wenn ich das so sehe. Also hast du sehr, sehr gute ziemlich, Arbeit geleistet. Ziemlich, ziemlich lustig. <lacht> äh,
0: ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, zum einen das Video mit aufzunehmen. Da finde ich es im Nachhinein ein bisschen schade, wir hätten so Behind-the-scenes-Kram noch mit aufnehmen sollen eigentlich. Aber ich glaube, Mats hat noch so ein Foto bei sich auf dem Handy, wo ich vor diesem Bluescreen sitze mit so einem äh, blauen, einer blauen Bauhose Ach, ja, um, gut, um ja. die Hand, um äh, diese, pu dieses Purenta-Kuscheltier zu bewegen, mhm. damit man meine Hand nicht sieht und ja. das alles weggekieht werden kann. Äh, das war ganz lustig. Äh, genau Und den Song selbst äh, als Einzelnes, den gibt es auf dem Kanal der Super Kreuzburg den ja. könnt ihr euch da anschauen, äh, falls ihr ihn unabhängig vom Stream mal sehen wollt. Und da ist auch, glaube ich, verlinkt ein ne, Download zum Song, falls man den mal unkomprimiert hören will. Und Basti und Mats haben auch einen Podcast aufgenommen, der ist auch auf dem ganz normalen Super-Kreuzburg-Kanal, wo sie ein bisschen drüber reden, was so mhm. da reingeflossen ist an Arbeit und da redet Basti auch so ein bisschen darüber, #4. wie er so Gameboy-Sounds und sowas gesampelt hat und so, um das da reinzubringen, um das diesem Retro-Sound zu geben, mhm. weil es, die Musik klingt schon sehr anders als das, was du im Original äh, Sonne-Song von Rammstein hast. Aber äh, ja, super faszinierend. Schon, ja, auch schon,
1: äh, toll. Vielen Dank an Basti und Mats fürs Vorbeikommen beim oh ja. War Sehr schön, dass Basti auch mal ja. vor der Kamera endlich äh, bei uns mal zugegen war. Das war schön. Ähm, nix, also wenn wir dann Pokémon Stadium 2 machen, äh, geben wir einfach vorher Bescheid, dass er ein bisschen üben kann. vorher <lacht> ja. ähm, Weil das war ein bisschen, also da habe selbst ich dann Mitleid gehabt irgendwann. Ähm, aber äh, das hat wirklich unglaublich viel Spaß
0: gemacht. ja Das Gute ist, dass äh, Basti ein sehr guter Verlierer ist, wenn, deswegen war das auf, Genau,
1: wir machen das halt so, dass Basti besonders viel übt und du nicht Darfst. Also du, ja. du, du da musst vergessen. Aber
0: wenn wir Pokémon Stadium 2 spielen, diese Minispiele hätte ich ja nie gespielt. ach so ja gut, ich die auch. Die bei Pokémon ja, Stadium 1 ja habe ich ja wirklich als Kind äh, mega, mega viel gespielt. Ja, das,
1: da kommt hat's bestimmt, die habe ich immer gespielt. Ja,
0: bestimmt. Irgendjemand <lacht> hat immer einen Vorteil. Äh, genau, das gab es: Pokémon, Assassin's Creed und am Wochenende äh, ist zum einen. Eine neue Folge verrückte Spielewerbung mhm. erschienen, wo wir äh, Spielewerbung, alte Spielewerbung uns anschauen, meistens aus den äh, 80ern und 90ern und sie äh, bewerten und zwar in nicht ganz so ernst gemeinter Form. Äh, die ist exklusiv für Patrons, äh, ab 5 Dollar, wie gesagt, kriegt man es, patreon.com slash hooked. Und äh, ebenfalls erschienen, Hooked on Topic eine neue Folge vom Podcast, ja, in Spaß dem gemacht. wir äh, Soulsborne-Bosse löschen. Also mhm. Robin und ich sind nacheinander dran mit dem Löschen eines Bosses aus Demon's Souls, Dark Souls und Dark Souls 2. Wir gehen nach und nach diese Spiele durch. Da wird auch noch ein zweiter Teil von kommen in zwei Wochen. Ähm, mit
1: Dark Souls 3 äh, und Bloodborne. Richtig. Ja, genau. genau. So. Und Lost of the Fallen und Research. Wir sind echt gut dabei mit Stuff, ja, äh, habe ich das Gefühl. Das kam dann an der Stelle von der neuen Folge von Price the Casual, da geht es aber keine Sorge weiter. Da kann ich aber mal ja. kurz ein kleines Sternchen dran setzen, äh, denn es, ich habe leider ein bisschen die Archivierung verkackt und deswegen fehlt ungefähr anderthalb Stunden bis zwei Stunden lang die Kamera-Footage von der nächsten hm. Aufnahmesession. Das, da, da, das ist zum Glück nichts wirklich... Da ist nichts großes, sensationelles passiert, wo die Reaktion von Tom das Allergeilste gewesen wäre. Da sind wir, ich glaube, in der Painted World oder so. Und das ist natürlich trotzdem Scheiße, aber es ist durchaus aushaltbar. Ich muss mal gucken. Vielleicht schneide ich das dann zu einer sehr langen Folge zusammen als Entschuldigung. Also dass nur eine Folge? Genau. Keine aber Kamera. ich weiß auch nicht, ob dann anderthalb, zwei Stunden in einem Stück vielleicht eher unpraktisch ist für die Leute, die es gucken. Da gucke ich mir einfach nochmal an, Kommt wie lange da das an, werden wie, würde.
0: Wie es dann in kompakter Form ist. Wie genau.
1: ich gucke mir das noch mal äh, dann an? Genau. Okay. Das, ich habe einmal das
0: soll es nur sein, alles am Anfang. Ich wollte das mal erwähnen, weil wir, äh, finde ich, ganz coole Sachen in der letzten Woche hatten, mhm. die man mal erwähnen könnte, falls ihr nur den Podcast hört. Jetzt beginnen wir mit den News der letzten Woche. Eine davon, da geht es um Ubisoft und Vivendi, denn Vivendi hat ja in den letzten drei Jahren nicht aktiv gedroht, aber es war die ganze Zeit eine Drohung einer Übernahme dieser Firma von Ubisoft, womit mhm. Ubisoft nicht mehr unabhängig wären und Vivendi hätte sonst was machen können mit der Firma, weil Vivendi nämlich 27,3 Prozent der Ubisoft-Aktien hatte. Diese Gefahr ist jetzt äh, vorüber, denn äh, es wurde ein Abkommen getroffen zwischen Ubisoft und Vivendi und Vivendi haben ihre ähm, Aktien verkauft und außerdem noch ein Abkommen getroffen, das besagt, dass sie in den nächsten fünf Jahren keine weiteren Akquisi Akquirierungsversuche mehr machen mhm. werden, dass sie da also erstmal sicher sind. Äh, Ubisoft hat dazu Hilfe angenommen von Tencent, mhm. der ähm, Chinesischen Firma, die unter anderem Fortnite und League of Legends also alles äh, halt. unter sich hat und noch ein paar andere Sachen, ja, das sind ziemlich sind gig wirklich,
1: gigantisch. Das ist wirklich unglaublich, also man kann sich so viele westliche Studios angucken und irgendwo dann 10, 20 Prozent merkst dann, oh, gehört ja doch 10, 10 aus. Das ist wirklich also das ist legit so die einflussreichste Spielefirma der Welt.
0: Damit einhergeht, dass Ubisoft-Spiele künftig stärker in China auch gepusht werden und äh, Jetzt hat Ubisoft das aber logischerweise nicht so gemacht, dass jetzt einfach Tencent wie wenn die ersetzt hat und mhm. jetzt ist die Drohung durch mhm. Tencent da, sondern auch da in diesem äh, Vertrag oder was auch immer da abgeschlossen wurde mit Tencent, ist direkt inbegriffen, dass keine weitere Kaufmöglichkeit mehr vorhanden ist. Also, Tencent kann nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt noch mehr von Ubisoft.
1: Genau. So und in der, in der Vergangenheit von Tencent sieht man auch schon, dass sie darin kein Interesse haben, weil sie eben, das ist eben Standard bei Tencent, dass sie sich bei großen Firmen einkaufen, um einen, einen Anteil daran zu haben, aber dass sie keine Übernahmeinteressen wirklich in der Regel pflegen. Ja. Äh, und dass es dann halt so ein gegenseitiges Plus ist, weil ähm, dadurch, wie du eben sagst, Ubisoft ein bisschen einen stärkeren Fuß noch in, äh, in China setzen kann.
0: Genau. Und äh, das finde ich ist eine sehr schöne Situation jetzt, äh, in die es rausgegangen ist, weil Ubisoft jetzt halt nicht bedroht wird, dass sie aufgekauft werden und dann wird sonst was mit der Firma gemacht. Äh, dass Ubisoft nicht immer zu der beliebtesten Firma gehört, ist uns durchaus bewusst, weil es gibt ja immer mal wieder Sachen, wo Ubisoft auch, ähm, weiß nicht, komische DLC-Politik fährt oder sonst was. Aber sie sind halt auch eine Firma, finde ich, die immer wieder was Cooles versucht mit ihren mhm. Spielen und die für eine gewisse Diversität stehen im äh, Videospielsegment. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass es die nach wie vor gibt und ich hoffe, dass sie auch noch ein bisschen was machen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde Ubisoft ist wahnsinnig wichtige Firma im AAA-Bereich. Ähm, also man kann halt jeder Firma, großen Firma, irgendwie böse sein bis zu einem gewissen Grad, weil sie halt Geld verdienen muss und will. Ähm, aber ich glaube, Ubisoft geht da schon mit echt gut, äh, also wirklich vorbildlichem Beispiel voran, äh, wie das aussehen kann, wenn es denn möchte. Und ich. Da, da, also sie haben es auch geschafft. Ich glaube nicht, dass dieses ganze, dass diese, also diese, diese charme offensive von Yves durch die letzten E3s und so. Das war ja wirklich so, äh, so ein richtiges, offensives <lacht> Wir <lacht> hier man sind übrigens lucky.
0: Charme, nicht Charme im Sinne von Ach so. <lacht> Das hat wir Weil schon ich, mal. Ich hab kurz, kurz ja. so gedacht, hä? Äh, Nein, nee, Charme. Okay.
1: Ja. Charme-Offensive. Ähm, ich ich nehme denen das schon irgendwo ab. Also ich glaube denen das schon. Ich glaube nicht, dass, das nur, dass da irgendein PR-Mensch denen das gesagt hat, also hat er sicherlich gesagt, aber ne, dass das jetzt ein, ein kalter Typ ist, okay, dann effe ich jetzt mal Emotionen nach, sondern mhm allein, dass, dass halt dieser unglaubliche Aufwand getätigt wurde, damit es nicht übernommen wird und sie eben, also sie würden ja wahnsinnig viel Geld damit machen, <lacht> so gerade der Jimmo, der würde ja wahnsinnig viel Kohle damit machen, wenn Ubisoft übernommen werden würde von Vivendi, ähm, aber dass er da jetzt eben sogar, oder dass Ubisoft allgemein leiser Geld verloren haben dadurch, weil natürlich äh, Vivendi jetzt sich nicht hat einfach hat nicht einfach Spaß gesagt, okay, dann ziehen wir uns mal zurück, sondern Vivendi hatten damals für hunderte Millionen äh, Anteile gekauft und sie mhm. jetzt für Milliarden verk wieder verkauft, also die haben einen sehr ordentlichen einen Profit damit äh, gemacht, aber ähm, ja, mich, 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 mich macht das irgendwie glücklich, so eine Leidenschaft zu sehen für die Arbeit und für die Firma, die über Profitgenerierung und Wachstum hinausgeht, sondern da scheint eine emotionale ja. Verbindung zu existieren. Das freut mich sehr.
0: Genau. Und damit äh, können wir dann noch direkt weitermachen. Wir können denn noch einmal
1: kurz zu Ubisoft sagen, äh, es wird doch nichts zu Far Cry 5 bei uns geben. Das ist allerdings komplett meine Schuld, weil ich vergesse, mal das anzufragen. Das wollte ich gerade sagen, hä? Hey? Ja, ich dachte, also bei ich mir ist halt, äh, ich habe
0: einfach kein Interesse an dem Spiel. Aber ja. Also ich schon, ich okay. total,
1: äh, auch wenn ich so Sachen zu der Charakterisierung der Geschichte gehört habe, die mich schon wieder ein bisschen seufzend zurücklassen. Aber das ähm, nicht überraschen? Über, nee überhaupt <lacht> nicht, ähm, <lacht> überhaupt nicht überraschen, aber nichtsdestotrotz äh, ja habe ich ja immer viel Spaß mit den Fuck-Cry-Spielen gehabt und hab, ich hatte gedacht, ich hätte angefragt, habe ich aber nicht gemacht, habe ich heute mal nachgeholt.
0: Na gut. Dann machen wir jetzt weiter. Ja. Das sind, es gab ein paar äh, Neuankündigungen und äh, Gerüchte. Eine Neuankündigung ist, dass ein Pixel Junk Monsters 2 erscheinen wird. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, deswegen habe ich da keine großen Gefühle dazu. Mhm. Hast du das gespielt?
1: Ich habe hab irgendein, irgendein Vita-Spiel, wo man Shoot, also Shooter ist es, glaube ich, mal gespielt, wo man auch Wasser irgendwie umhergeschifft hat. Ich also
0: Pixel mit. Junk Monsters 2 ist ein Tower defense
1: Spiel. Oh ne, das habe ich dann nicht gespielt. Das hat so ein Raumschiff gespielt und da gab es dann auch so Flüssigkeiten, die eine Rolle gespielt haben. Ja, ich glaube, dann meinst du wirklich was anderes. Das heißt aber, war aber auch ein pixel am so Spiel. Äh,
0: das hier wird so einen Knetstil haben. Da gibt es einen Trailer von. Das sieht sehr, sehr drollig aus. Äh, und äh, Multiplayer kommt noch dazu. Erscheint am 25. Mai für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Guckt euch da am besten mal den Trailer an, um zu sehen, ob das was für euch ist. Das ist noch
1: Q-Dingens. Ne? Die, die, die Studio heißt irgendwie Q noch. Äh, ja, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube schon. So. genau. genau äh, ich ja. bin relativ froh, dass die noch existieren, die. Sind ja jetzt gerade erst äh, von, ja okay, ist schon wieder ein paar Monate her, aber mit Tomorrow Chill und so richtig krass auf die Nase gefallen. Das Spiel ist ja von denen. Äh, die, das haben sie. Äh, das, war, das war bei der Ankündigung mal so ein relativ größeres Arcade-Playstation-Ding. Ja. Ähm, ja, aber das ist auch so einen interessanten Stil hat das. Es hatte. Der Grafikstil ist unglaublich cool, aber dann war es halt wirklich so ein. Also, ich habe bis heute nicht ganz verstanden, was jetzt der Draw daran gewesen sein soll, weil es ist so ein bisschen wie Sea of Thieves, dass es jetzt kein richtiges großes Ziel hat, wo du darauf hinarbeitest, nur dass, was du machst, auch aktiv keinen Spaß macht als Unterschied, <lacht> weil es halt so eine kommunistische äh, Arbeitsforce irgendwie ähm, kopiert. Nur, dass der Sinn, also, natürlich machst du nichts anderes, als halt mit der Spitzhacke irgendwo drauf zu hauen und ganz lange von ja. A nach B zu rennen und das war auch nicht mehr als das. Es war ein sehr komisches Spiel und ich bin froh, dass sie den also den krassen Flop dieses Spiels überlebt haben.
0: Es soll angeblich, wenn man einem Amazon-Listing und diversen internen Quellen bei Kotaku und Eurogamer glauben darf, ein Remastered kommen von Call of Duty Modern Warfare 2, Umf. was niemand wundern sollte, nachdem das vom ersten Jahr sehr erfolgreich war. Das war ja erst gebundelt und dann war es
1: ja, separat erhältlich.
0: So, ja. ähm, nur ist das in dem Fall von Modern Warfare 2 nur die Kampagne. Also da soll nicht der Multiplayer mit remastert werden, sondern das ist wirklich nur die Story. Und deswegen hatte das äh, in diesem Listing, es war auf Amazon Italien, auch einen Preis von 20 Euro gerade mal. Mhm. Äh, und das würde ja zumindest dazu passen, dass das dann kein voller Release ist, aber es gibt halt noch keine
1: offizielle Ankündigung. Ich muss mir, vor, also meine Idee da, warum sie das machen, ist einfach, dass das ja, es wird ja hundertprozentig, wenn es dann rauskommt, mit Black Ops 4 gebundelt werden dieses Jahr. Ähm. Und ich vermute einfach mal, dass sie da tatsächlich nicht äh, die Aufmerksamkeit der Multiplayer von wegziehen wollen, im Gegensatz zu Infinite Warfare, wo es glaube ich wirklich so ein Ding war, wir wollen, dass mehr Leute das Spiel kaufen, weil da ja war ja mhm. so also niedrigste Pre-Purchases und so, ähm, und deswegen haben wir das jetzt mal als Zusatz gemacht, sodass mehr Leute das noch kaufen und wir mal ansatzweise das erreichen, was die vorherigen Teil erreicht haben. Ich glaube nicht und ich glaube auch, dass oh, Activision das nicht glaubt, äh, dass Black Ops 4 das nötig haben wird. Ähm, und dass sie deswegen, glaube ich, eher sagen, dann ähm, wollen wir den Multiplayer nicht aufsplitten. Äh, naja, und,
0: und ich glaube auch nicht, dass es exklusiv sein wird, oder? Wenn es jetzt schon so ein Listing gibt von ja, das, das
1: überrascht mich jetzt sehr. Also ich wäre hundertprozentig davon ausgegangen, dass es explosiv sein wird, aber offensichtlich dann ja nicht. Wobei dass dann natürlich, so kaufen kann. es kann halt auch gut sein, dass das halt ein Pre-Purchase ist und das dann in anderthalb Jahren erst rauskommt. <lacht> <lacht> ähm, naja, so war es ja bei Modern Warfare ja, 1. Ja, ja. Also auszuschließen Gunos. ist es nicht. Und vor allen Dingen ähm, muss man bei Modern Warfare 1 auch sagen, das hatte ja auch einen veränderten Multiplayer mit seinen Lootboxen und so. Und da waren ja Leute überhaupt gar nicht glücklich, äh, wie das mm. verändert wurde, gerade durch Patches.
0: Nun, äh, bei mir ist da das Interesse ähnlich hoch wie bei den anderen Call of Duties, deswegen. <lacht> Aber ich finde diese ganze, was Activision da macht, finde ich einfach interessant mit den Remastered-Versionen, mhm. dass sie diese jetzt zurückholen, weil Call of Duty Modern Warfare 1 war ja gerade zehn Jahre alt, so ungefähr. Als es 2004 ist
1: rausgekommen, ja. Was? Nee, sieben. Sieben, sieben. Entschuldigung. Ja, genau.
0: Äh, und Modern Warfare 2 kam ja dann zwei Jahre danach. Neun, ne? ja.
1: Äh, mit Black ops abgewechselt
0: frage mich, wie, sie, wie lange sie das jetzt durchziehen. Also ist das jetzt einfach, ja, okay, die kommen jetzt halt. Meinst du ja, dann, dass wir
1: in irgendwie sechs, sieben Jahren Ghost und, äh, und äh, irgendwie Advanced <lacht> Warfare oh, Remastered sehen? die
0: Leute sich freuen würden, endlich auf Ghost oh, Remastered. Gott, auf
1: die Ghost Remastered, ey. <lacht> Gott sei Dank. Also ja. ich glaube, ich werde aber mal reingucken, weil ähm, Modern Warfare 1 und 2 hatte hervorragende Kampagnen. So richtig, richtig hervorragende Kampagnen. Natürlich aber 2
0: war doch im Vergleich zu der von 1 schon wieder dieses noch mehr runtergedummte, oder?
1: Also hatte, habe ich nicht so Erinnerung. Ich habe Erinnerung, dass die Kampagne von zwei noch besser war als die erste, allerdings okay. weniger überraschend und revolutionär und deswegen nicht so sehr im Kopf bleibend. Äh, so richtig als langweilig hatte ich Modern Warfare 3 im Kopf und 2 hat mich damals zumindest auch echt geflasht. Aber das, also ich weiß auch nicht, ob das heute noch so funktionieren würde und ich weiß auch nicht, ob das wirklich im Spiel begründet liegt mhm. oder eher in meinem persönlichen Geschmack. Ja.
0: Auf Kickstarter ist jetzt ein Spiel äh, an den Start gegangen, das es schon mal probiert hat über Crowdfunding, nämlich The Good Life von Swery65, vom Entwickler von Deadly Premonition, mit einem neuen Trailer, in dem man ein paar Szenen sieht, die man schon so ein bisschen so kannte von dem vorherigen Kickstarter, aber eben auch ein paar neue, wirklich die ganze Zeit diese Ingame grafik die teilweise ein bisschen ruckelt. Es mhm. äh, hat immer noch diesen Stil, der so ein bisschen nach, Papercraft aussieht, also sie sehen aus, als wären es alles physische Objekte, finde mhm. ich. Es hat so ein bisschen diese, diese Shader. Äh, und es ist nach wie vor dieses Spiel mit in dieser englischen, idyllischen Stadt, wo die glücklichsten Leute der Welt leben sollen, aber äh, bei Nacht werden die Leute zu Katzen und Hunden und irgendwas ist mysteriös und es wurde auch eine Leiche gefunden. Und äh, mhm. Hunde diese, sind immer noch dabei. Die, diese Journalistin muss das jetzt aufklären. Okay. So.
1: Jetzt hast du gedacht, sie haben die Hunde wieder rausgenommen.
0: Nee, wow. die sind dabei. Und man okay. sieht sie sogar. Man sieht ja auch die Katze und so, wie Aha. sie damit durch die Stadt gehen. Ich finde, wie gesagt, lustig, dass die Framerate so gering ist ja. in diesen Szenen und dachte dann sofort,
1: ja, kommt ja auch von Deadly Premonition Mara. Wobei, es, man muss dazu sagen, es wurde ja entwickelt von Grounding, also es kommt ja nicht von seinem Studio. Die entwickeln ja das äh, andere Spiel. Genau,
0: es steht halt im Kickstarter, dass beide beteiligt sind. Also es steht sowohl White Owl als auch Garden. Ja, das,
1: ähm, die, es gab letztens, den, oh, den kann ich mal direkt empfehlen, einen absolut hervorragenden Artikel auf Polygon, über ähm, darüber über die japanische Spieleindustrie und wie äh, große naja, große Entwicklerfirmen so weniger werden und wieso wahnsinnig viele der profiliertesten Entwickler irgendwie als selbstständige arbeiten mit ja, ganz ja. kleinen Firmen. Und da hatten sie auch ähm, Sverry und White Owls halt. Äh, ja, Sakaguchi ja auch. Von, äh, genau, von ganz, ganz, ganz Sakaguchi hatten sie, äh, Mistwalker hatten sie. Mistwalker, genau. Ja, genau, klar, ähm, oh, da waren, also es war wirklich wahnsinnig viele, wahnsinnig interessante. Grounding war tatsächlich auch dabei, das Studio, das das Spiel entwickelt. Und da wo, hatten sie nochmal erklärt, dass tatsächlich das, also, das andere ein königspiel spiel wie hieß denn das nochmal? The Missing oder so? Was war das, was... Oh, ja, stimmt. Ja, ich glaube The Missing. Ja. Äh, das, das wird tatsächlich bei White Owls intern entwickelt und äh, good, The Good Life soll das sein, was eigentlich bei Grounding entwickelt wird und äh, äh, White Owl macht halt in, in Personifikation von Sverry den, den, den Director. Aber die Umsetzung würde wohl dann tatsächlich so ziemlich komplett bei Grounding passieren, zumindest laut diesem Polygon-Artikel. Ja. Yeah. Ähm, ich äh, würde mich immer noch sehr, sehr freuen, wenn das passen würde. Ich glaube, ich werde da auch mal ein paar Dollar reinstecken. Äh, ich bin nicht so optimistisch, dass das klappt, aber möchte euch alle dazu motivieren, euch das zumindest mal anzugucken. Denn ähm, ja, Swery ist mal alles, was er anfasst, wird nicht Gold, aber zumindest spaßig. Also manchmal ist es auch äh, grau. Nicht Gold, aber du guckst das Grau an und du bist fasziniert, weil du noch nie so eine Farbe, also das ist so eine neue Art von Grau, die du so noch nie gesehen hast und irgendwie ist es dir persönlich mehr wert als das Gold. Verstehe. Es hat Boah, auf das jeden eine Fall… eine gute Metapher, oder? Es hat auf jeden naja. Fall
0: ein Ziel von 516.000 Dollar. Hat davon knapp 100.000 oh. erreicht zum ah, Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das ist eigentlich nicht so viel nach einem Tag. da Also der Großteil macht es halt ja nach einem Tag. Erst an, an den Start. Also es ist, sind doch nicht mal 24 nicht Stunden. Nicht? Okay,
1: weil das, also das meiste nimmst du ja in 24 Stunden ein. Ja, ja. Deswegen wäre das eher kein so gutes Zeichen. Aber wenn es noch läuft, äh, die ersten 24 Stunden, dann hopp, hopp. Ich muss auch noch drauf. Ich auch noch nichts äh, Ist ganz
0: witzig, da steht nämlich schon, dass es für Steam und PS4 erscheint. Dass mhm. es im dritten Quartal 2019 erscheinen soll, 30 Dollar auf PC kosten soll und 40 Dollar auf PS4. Es oh, ah, steht alles schon im Kickstarter. Eine
1: Switch-Version wäre noch schön gewesen. Da kriegst du doch immer die Leute mit. Das ja, da sind doch alles richtig geil. <lacht>
0: äh, aber gut, dass du das sagst, denn es gab in der letzten Woche auch das Nindies Showcase-Event von Nintendo, wo sie ein paar Indie-Spiele in quasi in einer Nintendo Direct gezeigt haben. Und da will ich jetzt nicht alle nennen, nee. äh, weil das zu viele sind, aber ich habe mir doch mal die interessantesten rausgesucht. Und das sind auch schon ein paar, weil da waren ein paar echt coole Spiele dabei, von denen ich teilweise noch nichts gehört hatte. Äh, zum Beispiel Pool Panic das 2018 erscheinen soll. In dem Spiel spielt man tatsächlich eine Billardkugel mit einem Kö durch so Levels aus so einer ISO- äh, äh, Draufblick-Perspektive. Mhm. Das sieht absolut absurd aus. Hat auch einen ganz komischen Comic-Stil, weil das, auch die anderen Charaktere sind so Billardkugeln anderer Farben und man will halt den 8-Ball äh, äh, einlochen am Ende, glaube ich. Und das äh, absurd. Also schaut euch mal ich diesen Trailer mich an. Ich fühle
1: sehr dumm, weil ich habe diesen Trailer gesehen und ich habe den nicht verstanden, warum das Pool Panic heißt, weil ich dachte, <lacht> so. das, das kommt von einem Pool. Das ist ja so gar kein Wasser. <lacht> ja, ja, nee, wirklich. Ich habe das nicht ver. Oh Mann, ja gut.
0: Jetzt, sehr Das ergibt Sinn. Äh, ebenfalls schönes Konzept ist Bomb chicken soll im Sommer erscheinen, ist ein 2 d plattformer auch so in so einem Retro-Pixel-Stil, in dem man tatsächlich ein Hühnchen spielt, das Bomben legt. Und dadurch entstehen dann die äh, Puzzles
1: dieses Spiels. Inspiriert von Zelda.
0: <lacht> ja, wer weiß. Äh, ist auf jeden Fall sehr drollig animiert, dieses Hühnchen. Das sieht so ein bisschen derpy aus. Äh, ebenfalls sehr gefreut habe ich mich über Lumines Remastered, mhm. das im Frühling 2018 erscheint. Denn ich habe die PS Vita-Version von Lumines äh, sehr, sehr viel gespielt. Äh, und da kann man sich voll in so einen Trance-Status reinpuzzeln. Das ist ja ein Zahlenspiel, Game. ne? Nee, nichts mit Zahlen.
1: Was ist denn ja Lumines da nochmal? Lumines sind Hört diese Hörlich leuchtenden
0: gesehen. Blöcke, die man so tetrisartig right. aneinander reiht und währenddessen spielt so right.
1: Clubmusik im Hintergrund. Frage, wieso wie mastert man das und macht kein Neues? Das verwirrt mich ein bisschen, weiß ich nicht. weil das vielleicht. wird jetzt nicht wie ein Spiel, was man Master. Also, weiß, wenn ein neu, neues Tetris rauskommt, das du ja auch nicht Tetris wie Ja, stimmt. Naja, vielleicht wie in den Songs. Keine das Ahnung. Das könnte so sein.
0: Ja. Äh, Lightfall ist ein, finde ich, sehr cool aussehender 2D-Plattformer, äh, auch so mit Wall-Jumps und so. Erinnert von den Movements sehr an Super Meat Boy mhm. äh, und der Twist scheint zu sein, dass man halt die ganze Zeit einen Würfel herbeibeschwören kann an dem man dann selbst wieder walljumpt. und den brauchst du halt ab und zu, weil es Lücken gibt in den Plattformen, die vor dir liegen mhm. und dann gibt es auch so Szenen, wo so eine riesige Welle hinter dir her ist und du musst dich wirklich beeilen. Äh, soll auch so einen Speedrun-Modus haben, glaube ich. Äh, sieht super cool aus. Guckt euch das mal an. Lightfall. Ähm, West of Loathing soll auch im Frühling erscheinen. Das ist ein spiel mit einer mega simplen Optik ist bist du so als ein Strichmännchen unterwegs sieht ja, wirklich aus wie in Paint gemalte Strichmännchen im wilden Westen äh, hat ein Kampfsystem das laut Trailer optional ist äh also ist
1: ja schon seit zwei Jahren draußen also in einem Jahr genau ähm, habe ich ja schon Ersch zwei, erscheint drei gespielt erscheint
0: halt auch 2018. ist das gut
1: das ist unglaublich lustig. Also es hat wirklich ein, es hat halt so, einen Kampf, so ein Rundenbasiertes Kampfsystem. Optional ist das nicht, weil du schon kämpfen musst im Laufe des Spiels. So okay. Ein so du, du, du,
0: Trailer, ich habe es falsch verstanden. Aber sagen, also steht
1: das da? Also ich wüsste jetzt nicht, wie du einige. Also du kannst halt viele Situationen auch umgehen, indem du halt mit denen sprichst ähm, und oder Item dabei hast. Äh, aber ja, vielleicht, vielleicht geht das ja immer. Kann gut sein. Dann da habe ich es okay. noch nicht immer gesehen. Äh, es ist halt ein, also der, der Draw von diesem Spiel ist, dass es das unfassbar lustig ist und super gut geschrieben ist. Es hat mich dann aber, es war mir dann nicht wirklich tiefgehend genug. Haben wir da schon mal drüber geredet? Nee, weil ich habe mir dann so nach zwei, drei Stunden das Interesse verloren und deswegen hat sich da nicht so wahnsinnig viel zu sagen.
0: Das nächste Spiel, da weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, wie es ausgesprochen wird. Das norwegische Spiel heißt, wird geschrieben P-O-D-E P-O-D-E, aber es wird anders ausgesprochen. Wie so bei nee, wie spricht man Fee aus?
1: Föffe? Nee, Deshalb, also ich sag, ich habe es immer vorausgeborgen. Du Du ja das äh, mal. Ja, ja, ich habe dann leider wieder vergessen. Ja, ja. Jetzt.
0: Ähm, äh, in dem Spiel, yeah, das so soll was. auch im Frühling erscheinen, da spielt man und ich kann es ehrlich gesagt nicht besser beschreiben. Man spielt einen kleinen Felsen mhm. und einen kleinen leuchtenden Blob. Mhm. Also so ein koop spiel und die müssen äh, miteinander zusammen Rätsel lösen. Man sieht, wie sie dabei dann teilweise in der Umgebung so Pflanzen sprießen lassen, also irgendwie die Natur zurückholen oder sowas äh, und Höhlen aufleuchten lassen. Äh, es gibt da so Mechaniken, dass der Feld zum Beispiel das kleine leuchtende Ding kurzzeitig fressen kann, um dann äh, mit ihm über irgendwelche Abgründe zu springen und so. Also scheinbar haben die dann auch andere Fähigkeiten. Und man sieht sie am Ende Händchen halten, durch so eine Höhle laufen, was sehr, sehr drollig aussieht. Ähm, genau, das äh, fand ich hat auch einen sehr schönen grafischen Stil. Müsst ihr einfach mal nach googeln, po.de, äh, um euch mit da mal den Trailer anzuschauen. Brude. Äh, ebenfalls interessant: The Messenger soll im Sommer äh, auf der Switch erscheinen. Ist ein, so ein 2 d äh, plattformer slash beat up äh, Und der Twist daran ist, dass man zwischen 8- und 16-Bit-Grafik wechselt. Die ganze Zeit. Mhm. Äh, sieht super interessant aus. Hast, Bist, glaube ich, äh, war man ein Ninja? Ich glaube, sowas ähnliches auf jeden Messenger. Jeden Fall. The Messenger.
1: Da wäre aber ein Witz drin. Messenger. Weiß Mes ich
0: nicht. Mes Dann äh, eines der letzten Titel, Bad North, das soll im Sommer erscheinen, ist so ein Mini-Strategiespiel, wo man auf so einer ganz, ganz kleinen Insel, äh, die äh, ist wirklich winzig, ähm, in so einem Wikinger-Szenario äh, seine Insel vor Angreifern schützen soll mit seinen kleinen Truppen äh, soll Rogue Light elemente haben, weiß jetzt nicht inwiefern, aber auch da würde ich äh, vorschlagen, schaut euch einfach mal den Trailer an, weil auch da Option. ist der Stil sehr, sehr, sehr schön. Okay, das Letzte, was dann in, dieser, in diesem Showcase drin war, war Banner Saga 3, das auf der Switch erscheinen soll und auch Banner Saga 1 und 2 kommen auf die Switch und die Speicherstände werden da übernehmbar sein, äh, deswegen ist das noch ganz nice und etwas, das nicht im Nintendo Showcase mit drin war, aber auch auf die Switch kommt, ist Hyperlight Drifter. Mhm. hat aber noch keinen Termin. Okay. Und das war's. Also die äh, Switch kriegt eine ganz schön krasse Ladung an Indie-Titeln in diesem Jahr, äh, was niemanden überraschen sollte. Weil ich glaube, also die die die, da waren jetzt Blü nicht
1: so richtig viele exklusive Sachen bei, ne? Ähm. Äh, es war
0: ganz oft. Das habe ich jetzt nicht mit integriert, weil äh, das wirklich bei fast jedem war. Launches first yeah. on Nintendo Switch. Yeah. Sowas es mal. Aber ich glaube zumindest, dass nichts von dem wirklich komplett exklusiv war. Ja. Würde mich auch wundern, aber es gibt ja zum Beispiel Entwickler, die schon gesagt haben, auf dem PC haben wir uns kaum verkauft, auf der Switch ja. wiederum geht's ab wie sonst nichts ja. und das ist halt krass. Das muss man und das, so das selbst bei nutzen, Spielen, die zwei geht. Jahre alt sind. Genau. Also ich
1: sage es sage mal voraus, dass das noch ein halbes Jahr so geht und dann hast du halt, naja, weil das kommen halt am Tag zehn Indie-Games raus. Genau, irgendwann wird halt auch dieser Store ja, mega ja.
0: voll sein und dann ist es da genauso schwer entdeckt zu werden. Es sei, denn, so zwei. es sei denn Nintendo findet irgendeine Art und Weise, das selbst zu kurieren. Gut, das soll es gewesen sein mit den News. Mhm und es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also geht auf audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Da gibt es etwa Mats als Naked's Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software-Kreaturen als Motive. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da einfach mal vorbei. Schließlich wäre dann da noch unser Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Auch den findet ihr in der Beschreibung. <lacht> Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und das Große, das, in das ich mit Abstand die meiste Zeit gesteckt habe, ist Sea of Thieves. Und ich glaube, selten war der Kontrast höher zwischen dem, was ich in dem Spiel erfahre und dem, was scheinbar der Rest der Spielindustrie in diesem Spiel zu erfahren scheint. Oh, dann würde
1: ich gar nicht sagen. Naja, ist also nicht ganz so, so geht es
0: mir persönlich, ja. weil wenn ich das jetzt, wenn ich in einem Vakuum nur mein Spielerlebnis betrachte, ja. dann ist das eines der schönsten und spaßigsten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Mhm. Und wenn ich dann gucke, wie das Internet, wie das ankommt und was das so für Wertungen kriegt und so, dann ist das so ein Spiel, mit dem man eigentlich gar nicht erst groß viel Zeit verbringen soll. Also
1: wertungsmäßig auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch behaupten, dass das jetzt nicht unbedingt ein Videospiel ist, was ich für Reviews, also wo Reviews jetzt das aussagekräftigste sind, weil es so ein atypisches Spiel ist, das so abseits von Belohnungssystem fun äh, funktioniert und was so in wenigen Tagen sehr schwer zu erfassen ist, obwohl es nur sehr wenig zu tun gibt auf dem Papier. Das ist vielleicht ein kleiner Widerspruch, werden wir aber gleich sicherlich noch erklären. Ja. Ähm, aber was ich halt lese, ist halt so die Erfahrungsberichte von, also es gibt halt wirklich wahnsinnig viele tolle Geschichten von Leuten zu diesem Spiel. Ja. Ähm, also ich, ich, ich lese tatsächlich auch sehr viel Begeisterung für das Spiel, aber ich lese auch sehr viel ähm, Enttäuschung zu dem Spiel. Also ich, das, das, das gibt es tatsächlich in beiden, in beiden Extremen und ich kann beides nachvollziehen. Also ich bin auch eher bei dir. Ich glaube, ich bin nicht ganz so begeistert wie du, was auch daran liegen kann, dass ich jetzt nicht so viel gespielt habe wie du, dadurch, dass ich die letzten vier Tage keinen Zugriff auf meine Xbox hatte. Aber ich hätte sehr gerne noch weiter gespielt. Und allein das sagt mir, zeigt mir schon, dass es mir offensichtlich besser gefällt als dem einen oder anderen, dem es nicht gefallen hat, weil die ja eher nach zwei, drei Stunden schon gesehen haben, okay, ich habe alles gemacht, was das Spiel zu bieten hat, hm. was erneut auf dem Papier stimmt. Ähm, hm. Aber das Spiel hat halt trotzdem mehr zu bieten.
0: Ja, ja, ja. Es ist halt, du sagst halt atypisch, weil es kein klassisches Fortschrittssystem hat. Das hat die Korrekte nicht, die äh, hier vor der Nase hängt. Ja, beziehungsweise nur in ganz komischer Form. Mhm. Du erstellst hier, hier deinen Piraten und schon das ist komisch, weil du wählst einen ähm, von Rare erstellten Piraten mhm. aus und kannst die immer neu generieren lassen, die werden so weiß nicht, sieben Charaktere auf einmal angezeigt oder wie viele es sind, äh, die kannst du dir alle angucken, dann kannst du sagen, ah, ich will den mal, den nehme ich vielleicht, den kannst du dann markieren und der Rest um diesen Piraten herum wird dann neu generiert, mhm. aber du kannst ihn nicht weiter selbst irgendwie Körpergröße einstellen nee. oder sonst irgendwas, sondern musst halt so lange machen, bis einer da ist, der dir gefällt und den kannst du danach auch nicht neu machen, wenn du danach einen neuen Piraten machen willst, ist dein ganzer Fortschritt futsch. Ja. Ja. So, das ist, das ist schon mal ein komisches Charaktererstellungssystem. Äh, da habe ich dann aber eine gefunden, die mir gefallen hat, so eine Piratin, und äh, mit der habe ich angefangen zu spielen. Meine allererste Session war voller Lags. da hatte ich so gar keinen mhm. Spaß dran. Und dann danach haben wir ja mal zu dritt und dann auch zu viert gespielt mhm. mit einem Community-Mitglied, äh, der auch Thomas hieß witzigerweise und Einen random äh, Typen, einem Random, der gut hat, muss man genau, mal sagen, der immer von rumgeredet hat und äh, so halb betrunken war. Ich glaube auch in echt.
1: <lacht> hat <aber> so <lacht> nee, der hat so, nee, also ich glaube, der war einfach, also ich, der hörte sich ein bisschen jünger an, jetzt nicht Kind, ja, kind ja. aber zumindest Teenager. Aber ich glaube, der hat einfach richtig Spaß glaub, an dem Spiel. Ich glaub, der, hat auch <lacht> das ist, also, der hat sich regelmäßig einfach tot gegackert und tot ja. gelacht. Das war wirklich sehr unterhaltsam.
0: Genau. Und im Wesentlichen ähm, hast du dann dein Schiff und bist entweder zu viert oder zu dritt auf einer großen Galerie unterwegs oder allein oder zu zweit auf einer kleinen Schaluppe und äh, nimmst Aufträge von drei Fraktionen an. Da gibt es die gold Order, bei denen du Schatzkarten bekommst. Das sind entweder Rätsel oder wirklich ex marks du spot karten ähm, Und dann gibt es die Order of Souls, bei der du Töte-Quests im Wesentlichen machst, wo du Skelette meistens äh, platt machst und die dann deren Skelettköpfe zu denen zurückbringen musst und Händlerquests, in denen du irgendwie Hühnchen oder ähm, kleine Schweinchen in Käfige einfangen und zu denen zurückbringen musst mhm. aus irgendeiner Insel und das auch noch mit einem Zeit mhm. in einem Zeitrahmen, der aber immer sehr großzügig gesteckt ist. Also da hatte ich ja. noch nie, dass, dass das irgendwie ähm, da kannst du auch noch andere Aufträge in der Zwischenzeit machen. Und genau, das geht also das ist durchaus möglich und das ist im Wesentlichen der Grundpfeiler des Spiels. Du hast keine eigenen Charakterlevel, du hast keine Stats. Du, dein Equipment, was du von Anfang an hast, dein Schwert, deine Pistole oder deine, äh, deine Schrotflinte, äh, die sind nach einer Stunde genauso gut wie nach 20 oder 30 oder 40 Stunden. Mhm. Es gibt keinerlei Verbesserungen. Du kannst jetzt mal neue Waffen kaufen, aber das ist alles nur ästhetisch. Du kannst dir neue Ausrüstung kaufen, alles nur ästhetisch. Du kannst dein Schiff upgraden, alles nur ästhetisch. Es ja. gibt keinerlei spielerischen Fortschritt außer deinen eigenen, also deine eigene Spielerfahrung mhm. in dem Spiel. Und du hast aber Level bei den ähm, Fraktionen, äh, die levelst du auf. Und dadurch bekommst du lukrativere Aufträge und auch schwerere Aufträge und komplexere Aufträge, wo du dann mal nicht nur irgendwie eine Schatzkarte bekommst, auf der ein Kreuz ist, sondern eine Schatzkarte, wo gleich fünf Kreuze drauf sind. Und dann hast du noch zwei andere Schatzkarten, die du innerhalb dieser Quest absolvieren musst. So, und das ist im Wesentlichen die Spielstruktur. Es gibt dann noch so einen mysteriösen Fremden, der in den Tavernen rumsteht. Äh, das ist ein bisschen lustig, weil der sagt ja am Anfang, bringe alle deine Fraktionen auf Level 5 und dann erzähle ich dir was mhm. und dann gehst du ihm, bringe alle Fraktionen auf Level 10 und ja. dann erzähle ich dir was und dann bringe alle auf 15 das finde ich ein bisschen dämlich, warum ja. sie das so gemacht haben, statt mir nicht sofort zu sagen Also so, sagt
1: er dir dann zwischendurch Informationsnippets oder was nicht sagt er dir dann?
0: Der macht halt immer seine Reime und ist mysteriös okay. und das war's.
1: Ja, es gibt ja noch niemanden, der alles oder 50 hat, also was dann wirklich passiert, wenn man legendärer Pirat genau, ist, das, Pirate ich, Legend. äh, weiß man glaube ich noch nicht, das also wird das, jetzt sehr bald passieren.
0: Das ist am ehesten das Ziel, dass man sich stecken kann, dass man Pirate Legend wird und alles ja. äh, hochlevelt dort in dem Bereich, zumindest als spielerisches Ziel, weil das, das, was Sea of Thieves so reizvoll macht, ist ja, dass es eine Welt ist, in der du mit anderen unterwegs bist. Und bisher hatte ich da das Gefühl, dass die Balance sehr gut war zwischen ich konnte mal in Ruhe meine Quests machen mhm. und ich begegne anderen Leuten. Und auch da finde ich die Dynamik total interessant, weil wenn ich alleine unterwegs bin, allein auf meiner Schaluppe, dann bin ich natürlich eher defensiv. Wenn mhm. ich dann sehe, dass da andere kommen, dann denke ich nicht sofort, oh, ich gehe die jetzt angreifen, vor allem, wenn ich gerade Schatz an Bord habe vor allem wenn es eine Galerie ist oder so und ich weiß da sind halt drei oder vier Leute jetzt drauf ja. da habe ich wenig Chancen gegen Chance. und wenn man dann aber zu zweit oder später dann auch zu dritt oder viert unterwegs ist dann ändert sich diese Dynamik finde ich schon und man, ja, auf jeden man Fall. reagiert ganz anders wenn dann ein, wenn man einen Feind sieht und denkt okay jetzt gehe ich da mal hin mhm. dabei ist das gar nicht zwingend die einzige Interaktionsmöglichkeit, die man machen muss. Es ist natürlich das, was im Piratenleben Sinn ergibt. Man überfällt die anderen und schnappt sich deren Schatz. Mhm. Äh, aber ich hatte auch schon so Situationen, äh, wo ich gesehen habe, dass einer zu einem Outpost kommen wollte, um seine Schätze zurückzubringen. Also ich war dort gerade mhm. und er hat auch mein Schiff gesehen und ich habe gesehen, dass, er, dass die sich nicht hergetraut haben, weil die haben halt mein Schiff gesehen und dachten wahrscheinlich, ich würde mhm. die angreifen wollen. Und dann sind sie ein bisschen näher rangekommen und ich habe gesehen, dass sie, also habe ich aus der Distanz erkannt, dass sie mit dem Fernglas gerade schauen. Mhm. Und ich stand halt auf dem Steg und habe mein Musikinstrument mhm. einfach nur gespielt, um Frieden zu suggerieren.
1: Dann als du hast du herausgekommen, dass du deine rausgepackt,
0: Nee, so. habe ich nicht. Ich habe halt einfach gewartet, bis sie kommen und habe ihnen dann wirklich einfach Musik <lacht> gespielt, während sie ihre Schätze abgegeben haben. Und danach haben haben sie mitgespielt und das wir sind cool. in einer Taverne und haben noch ein bisschen was getrunken, weil man sich auch so betrunken machen kann mhm. und da gibt es dann so tolle Mechaniken, wenn du zu viel trinkst, fängt dein Kaken an zu kotzen mhm. und du kannst in den Eimer, den du normalerweise mhm. zum Ausschöpfen von Wasser benutzt, reinkotzen äh, und kannst das dann an andere auf andere Leute sch Der äh,
1: schippen. Und sich Sichtfeld ist dann so genau. äh,
0: mega eklig, aber auch irgendwie sehr lustig ähm, und solche Situationen, solche Geschichten machen für mich, äh, Sea of Thieves bisher aus, weil ich in fast jeder Session, die ich bisher hatte, irgend so eine Story hatte. Ich habe am Wochenende auch mit Mats zusammen gespielt, wo wir zu zweit waren und äh, Dani saß daneben und hat zugeschaut mhm. und äh, wir haben äh, also für Mats war das das erste Mal, dass er wirklich ein bisschen intensiver Sea of Thieves spielt und wir haben auch da schon tolle Sachen erlebt, da hatten wir äh, unser Schiff war hatte ein paar Schätze drauf und wir waren gerade auf einer Insel und haben auch dort ein bisschen was erledigt und dann war Mats auf dem Ausguck vom Schiff um zu gucken, dass kein anderer kommt. Ich war gerade auf der Insel, um so ein Skelettplatz zu machen, um den Schädel zu holen und währenddessen mein Mats er hört irgendwie komische Geräusche und äh, als ich das dann gehört habe, dachte ich so, das sind also sinkt unser Schiff. <lacht> ja. Und unser Schiff ist tatsächlich gesunken, weil wir irgendein Loch übersehen hatten okay. und es war schon zu spät. Das heißt, mm. äh, als Mats dann unten war vom Mast da hätte schon nicht mehr anfangen müssen zu schöpfen. Und dann ist er halt auch auf die Insel zurückgekommen. Wir haben unser Schiff singen gesehen, konnten aber noch die Schätze retten, mhm. die jetzt alle auf der Insel waren. Mhm. Und dann ist die Mechanik so, dass eine Meerjungfrau spawnt und die dich zu deinem Schiff zurückbringt, das jetzt random an einer Insel in der Nähe gespawnt ist. Ja. Ähm, aber dein Schatz bleibt ja da, wo mhm. er ist. Äh, und dann haben wir halt gesagt, okay, Mats, du bleibst jetzt hier, bewachst unsere Schätze und ich lasse mich zurückspawnen und fahre dann zur Insel zurück und dann das erste Problem wie hieß eigentlich die Insel auf der wir gerade mhm. sind äh, keine Ahnung und dann mussten wir halt, musste ich halt gucken auf der Map, die ich ja nur im Schiff habe, yeah. äh, genau, welche Form hatte die nochmal und Aha. dann habe ich wirklich ein paar Inseln angefahren und so dachte so, äh, nee, das ist es auch nicht und irgendwann dachten wir dann, die gefunden zu haben und Mats meinte, ah ja, ich sehe ich, ich seh dich kommen <lacht> äh, und ich so, ja, bin ich das auch wirklich? Ich, ich mache mal mein Segel hoch und runter, damit ja. du siehst, ob ich das bin und das Schiff, was Mats hat kommen sehen, hat halt nicht das Segel <lacht> hoch yeah. und runter gemacht, das waren halt andere Spieler yeah. und dann äh, haben wir gesagt, oh scheiße, Mats versteckt die Schätze äh, im Busch, also unter Bäumen hat er die dann versteckt und hat sich selbst da so hingelegt mit <lacht> ja. dem Emote, damit er nicht gesehen Ach wird. Ach so, ein Emote, ja klar. Äh, Und die anderen hatten scheinbar auch eine Quest dort, also haben dann Aha. irgendwas gemacht. Äh, währenddessen habe ich mich von der anderen Seite der Insel, nachdem ich sie gefunden habe, genährt. Ähm, und das schien dann alles zu klappen. Mats hat äh, ein paar der Schädel und Schätze aufs, aufs Boot gebracht und ich wollte noch den Netzen holen, was mhm. dann unsere Abfahrt leicht verzögert hat, was sich als fatal herausstellen sollte, denn als wir dann ablegen wollten kam von der anderen Seite ja. unseres Bootes jemand hoch bei uns und hat uns mit der Schrotflinte oh erschossen shit. und dann waren wir beide tot. Ja. so Und dann dauert es eine Weile, bis man respawnt. Man ist währenddessen auf so einem Geisterschiff unterwegs, was mega cool aussieht mhm. ähm, und muss halt ein paar Sekunden warten, bis man wieder äh, respawnen kann. Und als wir dann wieder respawned sind, war unser Schiff natürlich schon am sinken mhm. und äh, alles war kaputt, unser Schatz war weg äh, und ich glaube, wir sind dann nochmal gestorben und mussten dann wieder respawnen, äh, um dann auf einem neuen Schiff zu landen. Mhm. Das war aber in der Nähe der Insel immer noch und wir sind dann mhm. wieder hin. Ende. Okay. Wir sind dann wieder hingefahren mhm. und haben gesehen, die sind da noch, die mhm. sind da immer noch und haben dann halt Krieg eröffnet und uns dann ein Scharmützel mhm. mit denen geleistet von Boot zu Boot. Was allerdings auch äh, nicht siegreich für uns endete. Okay. Das war eine fehlgeleitete und fehlgeschlagene Rache. Die haben sich wahrscheinlich äh, gefreut wie sonst nichts. Mhm. Aber äh, das war trotzdem eine super Geschichte und hat mega viel Spaß gemacht. Und sowas hatte ich halt ständig. Als ich auch mal mit Dani zu zweit gespielt habe, ähm, haben wir auch nur so äh, jemanden, der auf eine Insel kamen, dem sind wir so freundlich mit Instrumenten begegnet beide und dann hat er da halt auch mitgemacht und so und das ist halt, es gibt halt diese beiden Situationen, auch wenn die meisten Piraten in meiner Erfahrung erstmal schießen. Mhm. Äh, oh es ist aber
1: über, also die meisten auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem überraschend, wie viele es nicht tun.
0: Ja genau, ich hatte äh, auch eine ja. Situation gestern noch, muss ich auch noch erzählen, wo ich alleine unterwegs war und habe gesehen, da ist eine Galeere, mhm. die mir nachsetzt. Und das ist halt super cool, wenn so ein riesiges Schiff dir hinterherkommt auf deiner kleinen Schaluppe und ich dachte mir, ich habe gerade keine Schätze an Bord, ich versuche mal Frieden zu schließen, mhm. habe meine Segel eingefahren, habe mich hinten drauf gestellt und habe Instrumente gespielt, mhm. währenddessen haben die aber schon auf mich geschossen mhm. und waren auch schon ziemlich nah dran und äh, durch einen der, der Kanonenkugelschüsse, die hinter mir ein, äh, eingeschlagen ist, wurde ich auf deren Deck Teleport, also nicht teleportiert, sondern geschossen, geschleudert, ja. äh, geschleudert genau. Und war dann hinter denen, während ja. die gerade an ihren Kanonen waren, und habe dann da wieder mein Instrument ausgepackt und so äh, <lacht> diese Musik gespielt. Hat halt meinen Voice Chat gerade nicht an, aber habe dann über die Ingame Message "Ahoi" geschrieben, <lacht> äh, weil, du, weil du halt so ein paar gefertigte Auswahlmöglichkeiten ja. hattest. Und dann hatten die, äh, die, also zumindest einer von denen hatte Voice Chat an, diesen Proximity Voice Chat, mhm. dass ich nicht hören konnte. Und da, dann habe ich nur gehört, Cease Fire, Cease Fire. Und dann habe ich halt so Musik gespielt. Ein anderer hat dann angefangen mitzuspielen. Einer hat eine Waffe auf mich gerichtet, ja. äh, auf deren Deck. Und der andere hat dann gesagt, this is the last thing you're going to hear, mate. <lacht> und dann dann habe ich meine Musik zu Ende gespielt und dachte so, okay, gleich erschießen sie mich. Ja. Bin dann aber noch ganz schnell von Deck gesprungen, ja. unter ihr Boot runter getaucht und quasi geflohen, sodass sie mich Sehr nicht cool. erschießen konnten. Aber was für eine coole Situation ja. ist das denn. Und da stört mich ehrlich gesagt diese fehlende spielerische Progression äh, gar nicht. Aber ich musste erstmal umstellen, dass es mich nicht stört. Weil mhm. auch am Anfang dachte ich auch so, ja und warum mache ich das jetzt eigentlich? Ja. Also was ist mein Ziel? Äh, und mein Ziel ist einfach Spaß zu haben in ja. diesem Spiel. Also ich brauche, beziehungsweise die Level der, äh, der verschiedenen Fraktionen reichen mir dann völlig aus. Und auch die optischen ähm, Möglichkeiten der Individualisierung
1: die finde ich enttäuschend. Wollte
0: äh, ich wollt gerade sagen. sagen, reichen mir nicht ganz aus, ja. weil ich finde, äh, es sollten zum einen mehr sein ja, auf jeden Fall. und sie sollten preislich äh, in einer größeren Varianz auftauchen, weil ich habe jetzt in meinen, weiß nicht, 30 Stunden oder so habe ich inzwischen in das Spiel oh, gespielt, also schon ja. wirklich eine ganze Menge, ich kann es nicht genau sagen, weil es keine Spielzeit gibt, die getrackt wird.
1: Doch, in der Xbox-App kannst du es nachgucken. Nee, nee,
0: auch da nicht, ich habe nachgeschaut.
1: Es wird eigentlich xbox weiter bei yeah, jedem Spiel gemacht. Ja,
0: aber nicht bei dem. Ich habe extra gegoogelt und da äh, gab es okay. auch so einen Thread, wo ich gesehen habe, okay, das ist jetzt schon irgendwie das zweite oder dritte Spiel, wo das nicht geht, obwohl es eigentlich immer geht. Okay. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Geht, äh, geht da leider nicht. Mhm. Ähm, äh, was soll ich Ihnen sagen? Genau, weil ich in meiner Zeit, ich habe jetzt irgendwas über 20.000 Gold ja. und habe mir noch nichts wirklich Großes gekauft, oh, okay. mal, mal sowas Kleines äh, für einen Tausender oder sowas. Aber du musst ja 70.000 oder so bezahlen, um zum Beispiel so eine Individualisierung von den Segeln oder so mhm. äh, zu machen. Ähm, oder weiß nicht, ob es da 70.000 war. Ich glaube schon, ich glaube 140.000 ist es dann, um deinen ganzen Rumpf, deinen, deinen ganzen Rumpf genau neu zu gestalten, äh, wo dann wirklich das Holz so eine andere Lackierung hat. Aber äh, das ist halt krass. Also das ist zu viel. Man sollte auch nicht für einen normalen Mantel, der 13.000 Gold kostet, wirklich in Dutzend Stunden spielen müssen. Kommt natürlich auch ein bisschen ja. darauf an, ob man in der Gruppe spielt oder allein, ob man einen Ford raidet oder nicht, was ich zum Beispiel in der Form noch nicht gemacht habe, auch wenn ich mit Max oh, schon mal an einem Ford war, mhm. äh, währenddessen gerade da andere waren. Also wir haben uns da mehr mit anderen gekabbelt, als dass wir ja. selbst was äh, gerissen haben. Ähm, aber da wäre es zum einen schön, wenn es auch ein paar mehr günstigere Sachen gibt und einfach mehr zum Kaufen, ja. zum Individualisieren und vielleicht auch ein paar Sachen auf dem Schiff, abseits von gleich das ganze Segel ersetzen oder so, dass ich mir irgendwie für meine Kajüte ein Papagei holen kann ja, oder genau. so. So Kleinigkeiten hätte ja. ich super gern. Und auch ich fände es cool, wenn man ab und zu mal statt einen Schatz, den man beim Goldhorder verkauft für Gold, einfach einen Schatz findet, in ja. dem halt ein spezieller Mantel drin ist ja. und so,
1: wo du wirklich einfach das Item sofort hast. Ja. Das finde ich auch super gut. Also die, 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 die Items kosten halt auch so viel und dafür sehen sie einfach nicht gut genug aus, finde ich, weil ganz viele dieser Klamotten sind einfach, hier hast du jetzt eine Hose und es ist halt einfach eine Hose, aber es ist, hat jetzt nicht dieses irgendwie diesen Individualisierungscharakter, den ich mir davon wünschen würde, ganz oft.
0: Ja, also du hast ein paar dieser Sachen, die kosten dann wirklich schon über 10.000, ja. wo ja. du dann wirklich so einen sehr schicken Mantel hast oder so einen ja. Hut mit einer großen Feder dran und so. Aber gerade die Sachen, die dir zum Anfang zur Verfügung stehen, sind halt jetzt nicht so spektakulär, wo du so sagst, oh, das will ich unbedingt ja. haben. Äh, da hätte ich mir auch gewünscht, dass noch ein bisschen mehr da hinzukommt und ich hoffe, dass sie in Zukunft irgendwie sowas machen wie, weiß nicht, irgendwie Zaubertränke oder sowas, weil ich bin der Meinung, dass sie selbst schon mal sowas gesagt haben, wo es dann irgendwie sich die äh, schon mal im Spiel dran. Äh, Sachen gibt, dass du was trinkst und dann ändert sich die Gestalt ja. deines Charakters irgendwie, weil dann würde ich auch verstehen, weshalb man den im Nachhinein nicht mehr ändern kann, ja. weil du kannst ja nicht sagen, okay, mein Charakter gefällt mir dann doch nicht mehr, ich will einen anderen, ohne deinen ganzen Progress zu verlieren. Ja.
1: Ähm, ich habe auch tatsächlich äh, so, eine, so eine Story, äh, weil ich glaube, also dieses Spiel beschreibt sich am besten über die Erfahrungswerte, weniger über die Erklärung der Spielmechaniken, ja. weil die eben für die unmittelbaren Erfahrungswerte nicht immer relevant sind. Also ob du jetzt wirklich buddelst oder schießt, ist deshalb nicht so wirklich relevant, weil der Spaß eher in der... in der Reise zu diesen Zielen ähm, äh, entsteht. Und ich habe äh, eine Weile mit dem Manu gespielt, mhm. ähm, haben wir, äh, kurz nachdem es erschienen ist. Und äh, wir haben zwei Stunden einmal gespielt und haben, äh, da habe ich wirklich den Spaß meines Lebens, gehabt. das war wirklich hervorragend, <lacht> das war auch eine hervorragende Geschichte, ich glaube, ich habe dir die schon erzählt, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ja, ähm, da da lief es nämlich folgendermaßen ab, wir hatten wirklich diese zwei Stunden, also anderthalb Stunden haben wir gespielt zu dem Zeitpunkt und hatten unser gesamtes Schiff voll mit, äh, ich glaube, es waren irgendwie vier Vier, äh, Schatzkisten, irgendwie drei Totenköpfe und dann hatten wir noch was in so einem Wrack gefunden. Irgendwie so. Also, wir hatten wirklich alles voll und waren dann gerade äh, auf, auf der letzten Reise unseres letzten Schatzsucherauftrags und dafür mussten wir zwei Kisten sammeln. Und diese erste Kiste von diesen zwei Kisten sah so mega special aus und hatte so ein, so ein Gesicht vorne drauf und Manu, Manu hat die ausgemacht und so, oh, die sieht ja super cool aus und da kommt irgendwas raus, das ist ja mega cool. Und die dann auf das auf Schiff gebracht und ich habe währenddessen auf der gleichen Insel die zweite Kiste ausgebuddelt, die sah normal aus, haben die auch zum, auf das Schiff gebracht und dann sind wir äh, zu der letzten Insel, also das war quasi zweiteiliger Auftrag. das mhm. äh, Ich habe gerade Blödsinn geredet, diese zweite Kiste war nicht auf der gleichen Insel, sondern wir mussten zu einer zweiten so. Insel fahren, wo die zweite Kiste Zipper. Und das habe ich dann gemacht, ich habe gesteuert sind wir zu der zweiten Insel gefahren, die ganz in der Nähe war, haben angehalten und ähm, wir, haben, wir haben dann die zweite Kiste ausgebuddelt, die zum Schiff gebracht und beim Rausfahren, äh, also wo wir beim weg, wir haben gesagt, okay, jetzt fahren wir zum Outpost. Da passiert bei uns passiert jetzt irgendwas, wir sinken direkt oder sonst irgendeinen Scheiß. Alles ist gerade vor, das wäre so typisch. Und in der Sekunde streife ich so die Insel und berühre quasi die Steine im, äh, unter dem Wasser und mache so Fuck, okay, reparieren wir einfach schnell, ist kein Problem. Ja. Ich gehe unter Deck. Also es ist bis na, also wirklich bis zur Grenze kurz vor sinkt voll mit Wasser. Ich bin so What the Fuck, warum ist ja alles voll mit Wasser? Und in der Sekunde sind wir schon am, am Sinken. Ach, scheiße. Unmittelbar, nachdem wir uns darüber lustig gemacht haben, dass wir gleich auf jeden Fall irgendwie sinken und wir fragen uns, was denn, was denn passiert? Haben wir irgendwie eine Insel gerammt vorher, beim ersten Mal? Aber da hat nichts vibriert, es hat nichts gerammt. Wir wussten nicht, was los ist. Wir waren sehr sicher, dass das erste Mal, dass wir äh, Unfall gebaut haben mhm. und der kann nicht so schnell das Schiff voll machen. So, fuck, okay. Der Manu ist dann ähm, äh, zur Mägenfrau und hat sich teleportieren lassen zum Schiff wieder, an einem anderen random Outpost. Ich bin aber da geblieben, wo wir waren, weil ich habe da gesehen, okay, all diese Sachen so ein riesiger Wust mit Kisten und ja. Skulls, die sind äh, da geblieben, also die sind nicht sofort nach oben getrieben, sondern die war noch unter Wasser ja. äh, und sind so ganz langsam nach oben getrieben und ich habe so das im Kopf behalten, äh, im Auge behalten wollen und zu um, beschützen wollen dann kamen die Haie ja. und haben mich halt erledigt so ja. scheiße, okay <lacht> ähm, haben mich die Heil gekillt, aber ich hatte mir, wir hatten uns gemerkt, wo das war. Wir sind direkt wieder dahin gefahren und tatsächlich war noch alles da. Äh, wir haben uns voll happy, dass wir das wieder gefunden haben sofort und mussten dann eine ganze Weile tauchen, bis wir, weil die immer das, ich weiß nicht, was ein Bug war, dass sie teilweise nicht so nicht so an die Oberfläche gekommen sind, weil ich glaube eigentlich, dass sie immer automatisch an die Oberfläche das treiben. Weiß ich, sollten. weiß ich gar nicht. Bin mir auch nicht ganz sicher. Aber wir mussten relativ tief tauchen teilweise, um da ranzukommen. Und ich habe diese Special-Truhe dann als erstes gefunden. Ich so geil, die, die beste Truhe als äh, wieder gefunden ist schon mal gut. Äh, bin so zurück zum Schiff geschwommen, habt ihr da hingestellt, bin wieder zurück zum Wrack äh, und hab dann den nächsten Skull irgendwie sowas geholt. Und dann drehe ich mich halt um, äh, als ich den Skull vom Tauchen nehme, drehe mich um zum Schiff und sehe nur, wie das, also wie der letzte Part des Schiffes sinkt. Und dann war, wie es einfach unter der, unter, der, unter der Wasseroberfläche verschwindet. So, what the fuck, unser Schiff ist! Und in der Sekunde, wo ich das sage, fällt mir so auf, Manu, das war so Wasser oder keine Substanz, die aus der Truhe kommt. Weil diese Truhe. <lacht> Diese Special-Truhe, das war kein Nebel, keine seltsame Substanz, sondern das war so eine komische Poseidon-Truhe, die konstant Wasser hervorbringt, yeah. wo du quasi immer einen abstellen musst, der das Wasser Schöpft. wegschöpft. Äh, und in der Sekunde, wo ich das Schiff das ein zweites von uns ergehen sehe, <lacht> bin ich so, ah, das war die fucking Truhe und hab mich so dumm gefühlt und Manu auch, wir haben uns wirklich tot gelacht in yeah. der Sekunde. Yeah, yeah. Also wieder das Gleiche nochmal, ähm, ich wollte das Ding beschützen und äh, Manu holt ein neues Schiff, wir sind immer wieder von Haien getötet worden. Mhm. Scheiße. So, fuck, okay, komm, das kriegen wir jetzt aber nochmal hin. Wir müssen uns einfach nur um, die um die Schatzkiste kümmern. Ähm, fahren zurück zum Schiff, äh, zu dem Wrack. Äh, treffen tatsächlich auf dem Weg zu dem, zu dem Wrack ein anderes Schiff, das uns sogar nicht angegriffen hat. So, wir so oh krass, du hast ein mega Glück gehabt, weil wenn, wenn die uns ja auch noch killen würden, dann mhm. wäre das bestimmt schon irgendwie weg. Und kommen da an und es war einfach alles weg und wir ja. haben uns ein bisschen gesucht und dachten, okay, es scheint irgendwie einfach Respawn zu sein oder sonst irgendwas, yeah. vielleicht weil das war schon echt eine Weile, dass wir untergegangen sind. Ja, okay, ist ein bisschen scheiße, aber passiert ja auch. Und exakt in der Sekunde bekommt Manu ein Achievement dafür, dass eine Schatzkiste, die er ausgebuddelt hat, von einem anderen Piraten eingelöst wurde, <lacht> weil der Typ, dem, dem wir zugewunken haben und yeah, yeah, vorbeigefahren yeah. sind, unser Wrack vorher gelootet hat. Und wir waren halt, das war halt nicht so weit vom Outpost weg, dieses Achievement bekommen und ich habe dann meinen äh, Pernglas ausgepackt und habe wirklich gesehen, wie er quasi die Kisten am Outpost am Steg von seinem Schiff zu sich getragen hat. Und wir haben uns wieder absolut tot gelacht, weil das war der zweite fette Fail. Und dann waren die zwei Stunden rum, wir haben im Original absolut zero Progress gemacht, aber hatten unglaublichen Spaß damit. Also wir haben uns wirklich totgelacht. Ja,
0: ich glaube, man muss sich halt wirklich von diesem klassischen Progress-Gedanken bei dem Spiel verabschieden, weil es ist halt nicht so wie in einem Destiny, wo du die ganze Zeit wirklich Levels aufsteigst und mhm. mehr Schaden machst und ja. so. Äh, sondern, und das finde ich ist sehr gut, wenn ich nach 30 Stunden in der Distanz oder nach einer Stunde in der Distanz ein anderes Schiff sehe, mhm. weiß ich, die haben genau die gleichen Möglichkeiten wie ich. Mhm. Ich muss mir keine Gedanken machen, oh Gott, haben die jetzt die, äh, <lacht> die Bombenbuchskanone 3000 an Bord, äh, die, die plus, plus 10 kritischen Schaden macht oder sowas. Ja. Äh, nee, die haben die ganz normalen Kanonen, die ich auch habe. Und das Einzige, worauf man aufpassen muss, sind seine Ressourcen, weil du ja so Planken und Kanonenkugeln an Bord hast und die managen musst, also wenn die dann mal leer sind, dann ist halt doof, kannst nicht mehr schießen. Ich habe übrigens ein sehr cooles Video, äh, Video auf YouTube gesehen, mhm. wo ein Solo-Spieler, ich glaube das war im Kotaku Highlight Reel, äh, von einer Schaluppe oder von irgendeinem kleineren Schiff, ähm, mit einem Pulverfass auf eine Galeere von Gegnern mhm. hoch ist, mhm. ist bei denen unter Deck, ganz, ganz unter Deck, ins unterste Deck, hat die Galerie dahin, äh, die, 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 die die, das Fass dahingestellt, hat raufgeschossen, dass es explodiert, dann sind da mehrere Löcher entstanden im und zwar ganz unten, wo natürlich am meisten Wasser reinläuft ja. sofort und er hat halt äh, da gestanden und gewartet und gesehen, wie das Wasser steigt und steigt und steigt und die oben wussten ja überhaupt nicht, hä, wie war so <lacht> gar nichts passiert ja. und dann ist das halt gesunken und der hatte seine Schruffhinde auf anstieg falls jemand kommt, ja, um die hat, äh, Löcher zu fixen, super coole Taktik, muss ich mir mal angucken ja. ähm, äh, und wo du gerade Achievements erwähnt hast hast du dir die mal angeguckt, mhm, super sind cool. ja alles Rätsel,
1: alles, Reimen.
0: alles reimende ja. Rätsel, genau, und das ist halt sehr viel Charakter, alles, auch, alles. Die, auch die Tipps im Ladebildschirm sind ja, ja
1: sich reimende Tipps alles an den Spieler Charakter und äh, obwohl das Spiel halt, wie gesagt, Hashtag Content da ist nicht viel Hashtag Content drin ja. ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das wurde mit unglaublich viel Liebe und Leidenschaft einfach entwickelt, ähm, der, also dieser ich sehe ist aufs eines der, der, der aktuellsten und größten Beispiele dafür, dass halt Content so eine Spielerfahrung nicht wirklich umfasst. Ähm, und das ist ein sehr schöner, sehr schöner Vergleich, gerade mit Far Cry 5. Weil was, was du in den Reviews, in den positiven Reviews, sehr immer, immer liest, ist halt dass einer der größten Stärken von Far Cry 5 ist Content. Es hat sehr, sehr viel Content. Ähm, und das ist, also ich bin ganz froh darüber, dass wir ein Spiel haben, was so zeigen kann, dass, dass so die Anzahl von Inhalten, unabhängig von deren Bewertung, nicht unbedingt ein Vorteil sein muss und das ist ein Spiel auch, was auf dem ersten Blick sehr wenige Inhalte hat, trotzdem sehr, sehr viel zu bieten haben kann. Genau. Ähm, das ist halt eine sehr interessante Geschichte. Es macht halt so ein bisschen das, was No Man's Sky versucht hat, auch ein bisschen besser, finde ich. Ähm, no Man's Sky hat noch ein bisschen mehr P äh, Fortschrittssysteme drin, aber das, war, das litt ja auch unter dem Punkt, dass so keiner so richtig wusste, so was so, sollen wir jetzt hier machen? Wo, wo, hm. Wofür mache ich das? Es verbessert sich doch nicht so richtig geil. Ähm, aber nur, dass Sea of Thieves die unmittelbare Spielerfahrung dann noch ein bisschen ja. besser hinbekommen hat. Meiner
0: ich lese auch sehr oft von Leuten, die sagen, dass es alleine nicht spielbar oder witzlos oder sonst irgendwas äh, spiegelt meine Erfahrung überhaupt nicht wider. Meine Spielerfahrung bisher ist ja 60 Prozent wirklich Solo gewesen. Ja. Und ich habe meine, meinen hellen Spaß an dem Spiel. Ich reagiere halt anders auf andere Spieler. Aber auch da sind ja, wie ihr gerade gehört habt, interessante Situationen daraus entstanden. Und ich habe auch meinen Spaß, alleine die Mission zu machen oder einfach nur Inseln zu erkunden. Weil manchmal fahre ich an einer Insel vorbei und da blitzt was am Strand. Mhm. Und ich denke so, hä, was denn? Und dann äh, werfe ich den Anker, gehe an den Strand und dann ist das Flaschenpost, in der äh, also einfach so eine Flasche, in der halt eine Schatzkarte drin ist, mhm. äh, die mich dann quasi, ohne dass ich eine, eine Voyage angenommen habe, eine Quest das angenommen habe, auf einen... Ja, Voyage, sage ich sowieso. So. Ja, die mich ähm, auf, eine, auf eine neue Insel schickt, um ja. da einen Schatz zu suchen. Oder dass du auch mal so Sachen hast, finde ich ein äh, umgekipptes Schiff am Strand. Mhm. Ein paar Meter weiter davon ist so ein wie so ein aufgebautes Zelt, wirkt aber auch schon verlassen. Und ein paar Meter weiter davon finde ich das Skelett von einem Typen, der halt da scheinbar gestorben ist, so ein Schatzsucher mhm. und so. So also kleine optische Details in der Umgebung und ohnehin die Optik dieses Spiels ist der absolute Hammer. Sie das ist aus, eines ja. der hübschesten Spiele, allein was so Lichtstimmung anbelangt, was den Wellengang anbelangt und die, äh, die Wolken, die hier keine einfache Skybox sind, sondern sich wirklich formen, ähm und auch wenn ein Sturm ist oder so, was, das ist optisch so opulent mhm. und ich mache hier ständig irgendwie Screenshots oder Videos, weil ich das immer alles festhalten möchte, es ist auch die ganze Zeit sein eigener Fotomodus, weil der im Interface nur dein Leben angezeigt wird. Ja. Aber wenn dein Leben voll ist, wird selbst das ausgeblendet. Ja. Das heißt, du hast gar nichts im Interface, was stört und alles ist halt ein perfekter Screenshot sozusagen mhm. äh, und das, das lohnt sich bei dem Spiel auch wirklich, weil es eben so wahnsinnig wahnsinnig hübsch aussieht. Ähm,
1: also mir persönlich, muss ich da, da muss ich sagen, mir persönlich macht es alleine auch nicht so wirklich Spaß. Ich habe es nicht viel gespielt, also es kann sein, dass, dass das noch Klick macht, weil ich da nur einmal eine Stunde reingeguckt ja. habe. In der Stunde habe ich mich tatsächlich relativ viel gelangweilt, weil bei mir dann die Erfahrung war, ich fahre halt sehr, sehr viel von A nach B. In der Regel kommen keine Spieler, weil das ist, also das war in, dem, in der Session vielleicht auch einfach dann mein Pech, aber so, dass ich dann sehr viel mit, mit ähm, ja, von A nach B fahren beschäftigt war, ohne dass ich in der Sekunde jemanden hatte mit dem ich ein bisschen kommunizieren kann und da hat es mich dann tatsächlich ein bisschen gelangweilt ähm, aber genau da habe ich auch kann schon ich, ganz viele beide Seiten gelesen.
0: Genau, kann ich auch äh, im Grunde nachvollziehen, bei mir ist halt dass allein dieses A nach B fahren ist ein bisschen wie in Elite Dangerous, mhm. wo du ja auch viel einfach nur von A nach B durchs Weltall fliegst mhm. äh, und hier ist halt das gleiche nur auf dem Meer Ja. Das äh, wäre <lacht> ja und, äh, das Weltalter Erde. Quasi. Und das finde ich einfach wahnsinnig entspannend, weil ich auch die Soundkulisse des Spiels super cool finde äh, und natürlich auch die Instrumente, wo man seine eigene Musik dann spielen kann. Ähm, das, allein das macht mir schon Spaß und auch dieses Handhaben des eigenen Schiffs auf der Schaluppe ist ja alles so nah beieinander, dass mhm. du das problemlos solo alles steuern kannst, mit den Segel einstellen, möglichst nach dem Wind ausrichten, dann Anker werfen, wenn du äh, das Ruder hart einschlägst und den Anker wirfst, machst du eine 180 Grad Drehung, mhm. kannst da also schon fast so Driftmanöver machen mit dem Schiff, äh, daran habe ich auch unheimlich viel Freude an diesem Gameplay, was gameplay-technisch bei mir wiederum nicht so gut funktioniert äh, und was mir auch nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, sind die Kämpfe. Ja, die sind weil das, das ist äh, Skyrim-artiges Rumgespamme, bei ja. dem ich nicht wirklich ein Impact-Gefühl habe, auch nicht bei den Schusswaffen habe ich das Gefühl. Äh, wirkt alles ein bisschen laggy und unbefriedigend äh, mhm. in den meisten Fällen, ob ich nun gegen Skelette spiele oder gegen andere Spieler. Bei anderen Spielern ist es eigentlich noch mal schlimmer, weil die ja halt die ganze Zeit rumhüpfen. Genau. Äh, da fällt es mir schwer, irgendwie groß den Skill zu sehen in diesem Kampfsystem.
1: Ja. Nee, gibt es nicht. Also das ist halt sehr, sehr schade. Dadurch dass, es, da, dadurch, dass es so ein essentieller Bestandteil dieses Spieles ist, zu kämpfen, also es ist halt ein Drittel der gesamten Spielerfahrung, äh, mindestens, äh, über die Quests. Ähm,
0: naja, aber es ist nicht wirklich ein Drittel der Nein, Zeit. Nein, nicht der den Spielzeit, machst, genau, so. aber
1: die Aufgabenstellungen ja. stehen dazu ein Drittel ähm, daraus. Ja, ja, ja. Und wenn du eine ne, Schatzkiste sammelst, sind sie ja meistens auch äh, dann am Spawn. Ähm, wenn du genau, es ist ganz oft auspollst. so, wenn man eine
0: ausgräbt, genau. spawnen so zwei, drei Skelette um dich rum.
1: Dass es dann so, also dass es halt gar keine Tiefe hat, ist, dann schon sehr schade. Ähm, wo ich auch sagen muss, wo ich dann die, 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 ähm, das, den Fehlen der Abwechslung des, des Contents äh, auch kritisch sehe, ist halt, dass es dann bei sowas wie Gegnertypen keine gibt, sodass einfach alles Skelette sind. Ähm, da, da hätte man sich durchaus ein bisschen mehr ausdenken können.
0: Das sehe ich auch am ehesten, wenn Leute dann sagen, okay, das Spiel ist irgendwie die Basis, auf der man, man jetzt aufbauen muss mhm. und manche sagen, also Viele sagen, man soll sehr schnell darauf aufbauen, weil sie halt der Meinung sind, sie haben schon alles gesehen, mhm. so geht es mir noch nicht und mhm. ich habe ja schon eine ganze Weile gespielt, also ich habe wirklich immer noch so dieses, oh Gott, ich will dieses Spiel weiterspielen, weil es mir halt so viel Spaß macht ähm, und die Skelette, da kommen wohl später nochmal andere Skelette dazu, aber es sind dann immer noch Skelette, ja. so äh, und das müsste ja ein leichtes sein für Rare, da sich neue Sachen auszudenken. Es gibt ja auch einen Kraken, dem bin ich bisher auch noch nicht begegnet, mhm. wo du so von Tentakeln angegriffen wirst. Ähm, auch von dieser Art von äh, Begegnung können sie viel mehr machen, weil du mhm. findest ja auf manchen Inseln riesiges Skelette von irgendwelchen Wesen, die du mhm. nicht richtig identifizieren kannst. Und wie cool wäre es denn, wenn da äh, so eine Moby Dick Geschichte entstehen würde oder so. Ähm, beim, was mir, Wo mir der Kampf Spaß macht, ist auf dem Schiff mit den Kanonen vor allem weil du dann auch so machen, Sachen machen kannst wie dich selbst in der Kanone abschießen mhm. äh, und da hatten wir auch schon die Situation in der Beta sogar schon, mhm. äh, was ja im Livestream drin war, wo du mich auf die Insel schießen wolltest und hast mich halt über die Insel rüber yep. Geschossen. Yep. und dann bin ich da auf der anderen Seite gelandet äh, das macht dann auch wieder Spaß ähm. also bei mir ist es wirklich in der äh, Gesamtheit ein extrem positives Fazit meine Erwartung an dieses Spiel vorher war jetzt nicht die größte weil ich immer eher so ein Fragezeichen hatte was hinter diesem Spiel. Okay, mhm. was, was ist das? Und dann nach der Beta wurde das schon ein bisschen klarer und jetzt weiß ich halt, was dieses Spiel ist. Und mir persönlich erfüllt das diese Piratenfantasie total. Mhm. Und nachdem ich das in der Vergangenheit mit Spielen wie diesem ganz alten Fluch der Karibik-Spiel, äh, was es mal gab, wo, Schön, du, dass du,
1: das sagst. wo du so mit Das habe ich gerade von bist. zu Hause mitgenommen. Echt? Aha, das das habe ich auch ich, noch auf PC. Hast du es auch noch um den, hin, ja, ja. Weil Das sollten wir vielleicht mal, da habe ich ja auch Könnt sehr mal viel. Machen, so Einfach mal eine Runde reinspielen. Diese Steuerung würde uns, glaube ich, erstmal völlig oh, aus ja. den Socken
0: hauen. Das ist also vor allem nur zur Hälfte ein gutes Spiel. Weil du hast ja die Seefahrt, ja. die ist super.
1: An die kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich nur an, das, an den Rollenspielaspekt zu Land erinnern, ehrlich Echt? gesagt. Weil
0: Der ist doch aber... Gewesen. <lacht> ja, so richtig
1: geil war es nicht, ja. aber ich hatte trotzdem Spaß haben. Es sah
0: mega gut aus, dieses Spiel ja, damals. Ja, das ja, war ein ja. wahnsinnig hübsches Musik Spiel. Flut der Karibik war da ja nur so draufgepackt
1: Genau, war ein vielleicht anderes Spiel. Äh,
0: und ich habe auch, als es ähm, frisch raus war, Pirates of the Burning Sea gespielt. So mhm. ein MMO, wo du äh, mhm. mit Schiffen unterwegs warst, wo es auch so einen Landteil gab. Der war auch nicht so toll. Mhm. Äh, und Sea of Thieves ist das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, das ist genau das, was ich in so einem Spiel möchte. Mhm. Wo ich diese Landsachen hatte, wo ich mein Schiff habe. Habe, wo mir die Schiffsfahrt Spaß macht. Äh, und auch die Erkundung der Inseln Spaß macht und ja, da bin ich einfach gerade sehr glücklich mit.
1: Ja, ich äh, hoffe da auch auf coole der Zukunft, weil Microsoft da schon zu investieren scheint. Ähm, ja. Das ist ja, Rare war ja jetzt nie ein riesiges Studio, das waren so 100 Mann, die an ähm, Sea of Thieves gearbeitet haben über die Jahre und ist auch sehr, sehr äh, stetig in dieser Größenordnung geblieben, was halt für ein AAA-Spiel okay ist, aber jetzt nichts riesiges, also sondern Uncharted oder so also Destiny, also an Assassin's Creed arbeiten 1000 Leute. Ähm, also hm. da, da sollte man jetzt nicht direkt Vergleichen. Ähm, dafür haben sie ein cooles Ding gebaut, aber diese Größe hat sich jetzt im letzten Jahr fast verdoppelt und sie sind immer noch am Einstellen. Äh, also, Microsoft buttert ähm, da wirklich ganz gut rein. Die äh, Zahlen waren jetzt ja auch sehr gut. Also, es ist bei ähm, den, so den Charts, so immer bei, bei Top-Page-Games und Apps, so Platz 1 vor PUBG und Fortnite gerade, was mhm. natürlich im der Release-Woche auch normal ist, ähm, was aber leider Gottes bei Microsofts selbst veröffentlichten Spielen nicht mehr selbstverständlich war äh, in den letzten Monaten und Jahren, äh, wenn es sie wenn, wenn denn gab. Äh, und deswegen äh, hoffe ich sehr, dass da ähm, coole Sachen kommen. Also ich glaube, Sea of Thieves in einem Jahr kann nochmal ganz anders aussehen als Sea of Thieves stimmt, jetzt, ja. ähm, weil wenn ich mir vorstelle, dass sie da wirklich reinbuttern, vor allen Dingen bei der Sache, bei den kosmetischen Sachen, dass ich vielleicht eine, eine stärkere Bindung zu meinem Schiff aufbauen kann, das mhm. ist so einer meiner größeren Kritikpunkte. Das geht halt so oft unter und die Spielmechaniken ähm, ermutigen mich nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise da eine Bindung dran zu bauen, außer, außer über das, was auf dem Schiff gerade drauf es, ist.
0: Es wäre halt cool, wenn man sein Schiff benennen könnte, mhm. zum einen und das irgendwie auch einritzen könnte. Ja. Äh, und ist ja kann ja dann das gleiche Schiff sein, auch wenn es respawnt. Oder mhm. es kriegt eine Zahl, das finde ich auch super lustig irgendwann. <lacht> die Seenudel 3147 ja. ja, finde ja. ich hätte halt
1: auch was. Ja so eine Editor, äh, also Rare Oder halt. auch,
0: dass man zusammen, wenn man in der Crew ist, dass man irgendwie eine gemeinsame Flagge das hat. Das gibt es ja
1: auch nicht. Das muss man sagen, die sozialen Systeme sind auch ein bisschen enttäuschend, weil es ja, halt...
0: Quasi kaum vorhanden.
1: Genau, das wird aktiv verhindert, weil du weil du vor dem Start des Spiels eine Gruppe ähm, aufmachen musst. Mhm. Und wenn du sagst, wir sind eine Drei-Mann-Gruppe, ähm, dann kannst du danach keinen mehr hinzufügen. Du musst quasi nochmal aus dem Spiel raus und eine neue Gruppe aufmachen. Äh, du hast auch keine Möglichkeit, im Spiel mit Leuten dann wirklich zu sagen, okay, dann komm, dann tritt doch meine Crew jetzt bei. Äh, da musst du wirklich aus dem Spiel rausgehen, über die Freundes-App das machen. Das finde ich sehr, sehr schade, auch dass du keine Crew, keine ähm, Crews gründen kannst, also Clans quasi, dass du sagen kannst, wir haben jetzt eine gemeinsame Bank, äh, wir investieren ins gleiche Schiff hinein. Genau, oder sowas irgendwas. hätte ich auch gern. Ähm, das finde ich sehr schade. Also da war ich auch sehr überrascht von, dass ich dann gesehen habe, dass wir über die Xbox-Gruppen-App quasi eine Hooked-Gruppe gründen mussten und nicht sagen konnten, im Spiel wir gründen jetzt die Hooked-Crew, wo Leute beitreten können, ja. die dann gemeinsam unter diesem Segel äh, fahren. Wobei das es natürlich auch
0: nicht sein darf, dass du irgendwie mehrere Vierergruppen hast, die alle auf der gleichen Fraktion nee, sind und sich gegenseitig nicht schaden können und sowas. Das meine ich weißte, auch nicht. Aber was ich
1: halt eher meine, ist, dass du einfach, du startest ein Spiel und kannst auf einem ganz anderen Server sein, aber du hast trotzdem ein gleiches Segel zum ja, Beispiel. Ja, einfach, ja. Und dass, wenn man sich dann vielleicht mal trifft, was glaube ich dann eher unwahrscheinlich ist, weil das ja. Tausende Server geben muss. Also auf so einem Server sind es ja nicht mehr als, weiß ich nicht, ein genau. Dutzend Leute und das Spiel Gefühl. spielen ja Millionen von Leute. Deswegen. Die Map ist schon
0: ziemlich groß, also werden ein paar mehr sein. Ja, das, aber, das, das,
1: ja. genau, das, das lässt sich jetzt schwer sagen. Haben sie bestimmt mal, haben sie bestimmt mal öffentlich gesagt. Wenn, dann weiß ich ähm, nicht. Aber es muss ja so oder so Tausende von Servern geben, deswegen ist es, glaube ich, recht unwahrscheinlich, dass man sich dann zufällig dort trifft. Aber so, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl fehlt mir da noch ein bisschen. So ein Schiff-Editor, dass ich halt nicht nur kaufen kann, sondern auch sagen kann, äh, vielleicht selbst irgendwie Sachen da reinmalen kann oder sonst irgendwas, oh. die die hatten, die hatten hm. den großartigen, hm. das war ein spielmechanischer Editor, aber in Nuts and Bowls hattest du so einen wirklich krassen mhm. Editor und dass sie das irgendwie auf eine optische Ebene ziehen, das wäre eigentlich auch möglich. Ich auch cool, Ja, ähm, ja also, also, da, also da meine Wünsche sind auch weniger spielmechanisch dazu, dass ich jetzt sage, ich würde jetzt die geilere Waffe freischalten können. Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber ich würde gerne meinen mein Piraten noch ein bisschen mehr, bauen, ähm, ein bisschen mehr Instrumente vielleicht. Äh, das finde ich, also ja. es gibt halt nur zwei Instrumente. Ich würde würd auch gerne
0: investieren können in Sachen, ohne dass gleich mein ganzes Geld weg ist, sondern genau. dass ich mir mehrere Sachen holen kann, ja. damit so eine Sammlung leichter entsteht. Also ich habe auch schon so diverse kleinere äh, und größere Wünsche an dieses Spiel, was aber nicht in einer Unzufriedenheit mit dem aktuellen mhm. Spielerlebnis mhm. mündet oder darin begründet ist. Ja. Äh, falls ihr euch jetzt unschlüssig seid und nicht wisst, äh, ist das was für mich oder nicht, äh, der Einstieg in Sea of Thieves ist relativ easy, weil ihr könnt mhm. euch äh, über... Nee, ich meine jetzt der... Kosteneinstieg. Ach, der Kosteneinstieg. Ähm, okay. Ihr könnt euch über die Xbox den Xbox Game Pass holen. Da gibt es eine 14-Tage-Testversion von, wo ihr erstmal gar nichts bezahlen müsst und dann könnt ihr Sea of Thieves sofort spielen. Mhm. Und nach den 14 Tagen würdet ihr 10 Euro im Monat bezahlen und dann halt Zugriff auf diese ganzen Inhalte bekommen. Aber ihr könnt ja auch einfach sagen: Ja, nee, ich kündige halt vorher, ich will ja. das einfach mal testen, weil im Wesentlichen geben sie das Spiel gerade kostenlos mhm. raus.
1: Und wir machen das ja künftig, also wurde erwartet noch, weil das ja auch mit allen anderen Triple Spielen ja. künftig der Fall sein wird. Um, aber das ist eigentlich nur also ein wunderbares Spiel, dass ich also das ist ein Spiel, was sich wunderbar genau dafür ähm, eignet. Das stimmt. Also äh, und scheinbar
0: polarisiert es ja auch. Also es gibt es ja, wirklich, extrem, ja wirklich Leute, die sagen, das ist der der langweiligste Scheiß, was soll das? Ja, das ist halt, äh, also
1: die also das, das finde ich halt ein bisschen bitter. Also es gibt halt Leute, die versuchen da jetzt die große Betrugs das ist No Man's Sky 2, das ist, da ist ja gar nichts ja, drin. Das dann ähm, nur peinlich. weil so du merkst halt einfach dass hier ein, das Spiel entwickelt wurde was sie entwickeln wollten und es mag sein dass da nicht so viel drin steckt wie wie man sich vielleicht erhofft hätte nach vier Jahren das ich habe aber, aber auch nicht auch. das
0: Gefühl dass sie ich habe natürlich nicht alles verfolgt was sie veröffentlicht haben mhm. an ihren Entwickler Tagebüchern und sowas aber ich hatte zumindest von den normalen Trailern und den Pressekonferenzen nicht das Gefühl dass hier mehr versprochen wurde als abgegeben
1: überhaupt nicht nee das ist ja genau die Sache ist halt das ist so ein bisschen das Ding sie haben aber auch immer dieses Mysterium offen gehalten ja. und, ähm, das ist so ein bisschen das Destiny-Ding bei mir. Äh, nur, dass es bei Destiny mich wirklich schockiert hat und hier äh, nicht, keinen großen Einfluss auf mein Spielerfahrungen hat. Bei Destiny hast du halt die Erde und den Mond erkundet und so gedacht, oh mein Gott, was? wenn das jetzt die Beta ist, was kommt da noch alles? Und dann wurde raus, ah, das ist es. Das aber ist Destiny das. hat dir auch und
0: die Welt versprochen vorher. Gena genau, bei,
1: <lacht> bei Sea of Thieves ist es halt trotz der fehlenden Versprechungen so, dass halt viele Leute, die Beta gespielt haben, gesagt, okay, das ist jetzt nur die Beta, was ist dann im fertigen Spiel? Ja, ja, ja. Und auch da war es so, die Beta war exakt das fertige Spiel, aber eben wie du sagst, mit dem Unterschied, dass ähm, Rare eigentlich immer sehr, sehr offen war und auch jetzt gerade sehr, sehr offen kommunizieren. Auf ihrem YouTube-Channel mhm. haben sie sehr genau ähm, aufgeführt, wo die Verbesserung, äh, wo, die, wo der Fokus in den nächsten Tagen Heute liegt. Heute
0: wird ein Patch aufgeschrieben. Genau, was so die ich.
1: Patches sind. Ähm, die hatten mal die Achievements deaktiviert und das wurde direkt dann auch genau gesagt, okay, die werden ja. aber gespeichert, ja. die kommen dann später. Ähm, also allgemein, also diese Serverstruktur, die sie haben, wie sie Bugfixes drauf machen, gefällt mir super gut. Es wird nämlich keiner runtergeworfen, wenn, wenn sie nett, wenn sie irgendwie Maintenance machen, dann können einfach keine, Leute, keine neuen Leute mehr joinen, aber die Leute, die schon auf dem Server sind, bleiben da. Ähm, was was oh, sehr echt, hab ich sehr ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, also ich hab, es war so, dass ich das Spiel gespielt hatte, und dann kam Manu dazu mal und wollte auch spielen, aber der kam nicht mehr drauf, weil halt äh, ein, ein, eine Minute vorher ging die Maintenance so. los. Und als ich dann rausgegangen bin, kam ich auch nicht mehr drauf. Mhm. Aber wenn du einmal, also wenn du spielst, wirst du nicht runtergeworfen, und das finde ich auch ganz ganz schönes System.
0: Ja, ich glaube, was mir jetzt so ein bisschen fehlt, und ich glaube, was vielen Leuten vielleicht ein bisschen fehlt, ist so eine etwas klarere Roadmap. Mhm. Ich glaube, das würde alles sich relativieren, wenn Rare schon gesagt hätte, okay, in zwei Monaten kommt das und das Feature dazu, da gibt es dann die neuen Forts, diese neue Gegnergruppe wird mhm. äh, die, äh, die Meere invadieren und ja. so und in einem halben Jahr kommt dann das Update, wenn man schon mal so einen Blick in die Zukunft hätte, mhm. weil den gibt es glaube ich noch nicht in der Form. Wirklich, ne. äh, deswegen ist halt gerade dieses, wenn jemand gerade unzufrieden ist mit dem, was da ist, dann hat er momentan auch wenig, an das er sich klammern kann, ja. was in Zukunft kommt. Ich Aber ich halt glaube auch nicht, dass, nicht dass irgendwas kommen
1: wird, was Leute, die mit dem, was also mit dem, wenn sie unzufrieden sind mit dem, was jetzt da ist, wird dieses Spiel, glaube ich, sich nicht zu etwas entwickeln, mit dem sie Spaß haben werden. Kann Weil sein. ich glaube, die Updates immer darauf fokussiert sein werden, und ich hoffe zumindest, dass das der Fall sein wird, dieses wie sie es ja nennen, Emergent Gameplay, das eben nicht darauf fokussiert ist, äh, dir eine Karotte zu bieten, sondern eher äh, dich zu motivieren, einfach in, den, in dem Spielsystem äh, mit anderen Spielern Spaß zu haben. Also ich hoffe wirklich, dass sie sich eher darauf konzentrieren. Wie gesagt, so ein paar Gegnertypen mehr, ein bisschen kosmetische Items mehr auf jeden Fall. Ja, und Aber Events,
0: die vielleicht Leute zusammenbringen, weil es gibt ja zum Beispiel die Forts, ja. wo dieser riesige Schädel im Himmel ist mhm. äh, und dann, das zieht ja Leute an. Ja. Und das ist ja dafür da, damit sich Leute da kabbeln mhm. und davon kann man ja mehr machen.
1: Auf jeden Fall. Äh, und was, was, was ich mir halt hoffen würde, ist, ist, dass sie Sachen, meinetwegen, du kannst Essen kochen, du findest mehr Nahrungsmittel, die du machen kannst, du kannst irgendwie Campings, weil äh, du bist auf einer Insel und dann äh, kannst du da einfach ein Lagerfeuer bauen. Oh ja, das also voll. das sind alles Sachen, die keinen ja. spielerischen Nutzen hätten, nee, die genau. aber mehr Interaktionsmöglichkeiten dir bieten würden, weil ähm, das ist es, das, was mir Spaß macht, das ist glaube ich auch das, was dir Spaß macht ja. und davon mehr, ähm, das, da würde ich mich sehr darüber freuen.
0: Okay, dann soll es das äh, gewesen sein zu Sea of Thieves, Als das war sehr
1: ausführlich. Als finaler Hinweis noch, falls ihr auch Sea of Thieves spielt auf Windows 10 oder Xbox One, beidem, könnt ihr dem Hooked Club beitreten. Ich habe einen gegründet, wenn ihr, äh, ihr müsst mal auf der Xbox App auf Windows 10 gibt es das oder unter dem Community Tab auf der Xbox One äh, gibt es Clubs und da könnt ihr Find a Club äh, eingeben oder auf draufklicken auf die Schaltfläche und dann äh, gebt ihr dort ein äh, sea, uh, Hooked on Sea of Thieves. Und dort findet ihr dann unsere hooked gruppe wo schon, ich glaube so, weiß nicht, 25, 30 Leute drin sind. Und das hat dann einen eigenen Chat und ihr könnt dann die Leute dort als Freunde einladen und dann mit denen zusammen zocken. Kleiner Hinweis: äh, ihr müsst die äh, Notification extra anmachen. Also wenn ihr äh, haben wollt, dass ihr quasi einen Pop-up bekommt, wenn jemand in den Chat schreibt, hey, ich will gerade zocken, dann müsst ihr das extra aktivieren, aber wenn ihr das macht, dann würdet ihr mal einen Hinweis bekommen, so, hey, hier will gerade jemand spielen, können wir auch machen, darüber habe ich schon ein, zwei Sessions tatsächlich Leute gefunden, ähm, das fand ich ganz cool.
0: Super, du hast noch ähm, in deinen äh, vier Heimattagen Steam-Old Dick 2 weitergespielt, mhm. Auf der Switch nehme ich ganz stark an.
1: Äh, genau, auf der Switch, äh, die habe ich mir da mitgenommen und ich habe meinen Pro-Controller vergessen. Äh, deswegen ist, äh, äh, ist ähm, größtenteils Resident Evil Revelations, aber auch Bayonetta so ein bisschen rausgefallen. Oh, ja. ähm, und äh, da habe ich geguckt, okay, was kann ich hier noch so spielen? Ich habe mir auch Monster Boy im, im Angebot gekauft. Das war ein Monster, äh, Monster Boy ist so eine ganz alte ähm, äh, ja, ja, Jump'n'Run-Kampfserie, die aber einen Remake bekommen hat. Ähm, vom, ich weiß ich glaube, es war der dritte Teil. Ich weiß
0: nicht, Wonder Nee. Monster Boys nochmal sagen? Das heißt tatsächlich Monster Boy.
1: Aber es ist ein sehr faszinierendes Remake, weil es hat den Button, nur ganz, ganz kurz: es hat einen Button, dass du von der alten zur neuen Grafik gehen kannst. Und die neue Grafik ist halt so ein unfassbar wunderschön, komplett handgezeichnetes Spiel, was wirklich eines der bestaussehendsten Spiele ist, was es in diesem Bereich so gibt, weil es alles einfach so wunderschön handgezeichnet ist. Aber dann hast du diese 8-Bit-Nintendo, so nicht mal Super Nintendo-Grafik. Bist du sicher? Ja. Heißt das nicht Monster Boy? Nee. Ja, dann heißt das, das Wonder pass, Boy. Passt
0: voll, die Beschreibung passt gerade voll ja, auf Kannst Wonder du dich Boy. da verwandeln in Monster? Ja.
1: Ja, okay, dann ist es Wonder Boy. <lacht>
0: und du, tut mir und leid. Genau, du hast so voll die hübschen Hintergründe, die voll tiefer haben in der neu gezeichneten mhm. Optik und im Alten ist es halt flach.
1: Ja, ja also sieht halt auch komplett <lacht> anders aus, weil ja, es einfach ja. dieser NES-Stil ist und die Musik ist halt auch komplett äh, neu aufgenommen worden. Dann ist es Wonder Boy, es tut mir leid. Ähm, und das, das, das spielerisch halt, also spielerisch hat sich halt nichts verändert. Es ist immer noch dieses sehr, sehr simple alte Jump'n'Run, was dann auch ein bisschen schwierig ist teilweise. Also da ist es jetzt nicht so unfassbar das Beste, was ich hier gespielt habe. Aber es, allein diesen, dieser Wechsel zwischen dieser unfassbar altertypischen Grafik <lacht> und dieser unglaublich wunderschön gezeichneten Grafik, der geht auch immer so, so schön flüssig vonstatten und die Musik wechselt dann auch immer automatisch ja. mit. Das ist sehr faszinierend. Aber wir wollten ja zu SteamVoltex 2 kommen. Genau. Ich habe es fast durchgespielt, äh, glaube ich zumindest. Also ich hab, mir fehlt noch ein, ein Update, ein, ein, Finale, äh, ein finales Tool, sage ich mal. Zumindest ist da noch ein Fragezeichen. Ähm, und das macht mir auch sehr, sehr viel Freude. Ich glaube, es ist mir ein bisschen zu lang. Ich glaube, ich wäre auch zufrieden, wenn es jetzt schon vorbei wäre. Wie ähm, lange
0: hast du denn gespielt, weißt du das?
1: Oh, also, boah, was, sechs, sieben, acht Stunden okay. umdrehen, Und Ich, ich glaube, es, kommt, es würde jetzt auch langsam vorbei sein. Ähm, aber ich denke, dass es auch eine Stunde früher hätte schon vorbei sein können, obwohl ich da wirklich immer noch viel Freude mit habe. Dieses, dieses Theme, was gespielt wird, wenn du oben an die Oberfläche in deine Heimatbasis kommst, ist so gut. <lacht> dieses, 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 Das ist so ein, ah, oh, ich bin zu Hause happy Themes wirklich hervorragend. Das Hab ich ist wahnsinnig ganz viel witzig, der Soundtrack Freude ist mit. das eine von SteamWorld Dicks was ich persönlich nicht so mag. Also auch der einzige Track, mir fällt jetzt abgesehen davon ja, kein ja. Track ein, aber ich aber, mag auch den Track. Ne? Boah, so den cool. liebe ich ja. wirklich, äh, den, den bin ich am Summen manchmal. Äh, und was ich halt jetzt gerade habe, dadurch, dass ich so ähm, so, ziemlich alle, alle Upgrades bekommen habe, da ich, habe ich die Welt nochmal so ein bisschen durchstreift und äh, ganz viele neue, neue Gegenden dadurch entdeckt. Und das macht das Spiel halt wirklich großartig, dass du dich so clever fühlst. Hm. Also, durch sehr, sehr einfache Dinge fühlst du dich in diesem Spiel sehr, sehr clever. Ähm, diese Rätsel haben genau diesen Sweet Spot. Nicht zu, nicht zu schwierig, aber auch so schw aber schwierig genug, dass du dich hm. immer clever fühlst, wenn du wenn du die löst. Und die Upgrades sind hier halt toll, weil ja. die Upgrades so einen riesigen Unterschied machen. Also, es ist halt auch nicht so ein Ding, dass einfach nur du überall. Türen hast und dann haben die eine bestimmte Farbe und dann hast du jetzt den Eisstrahl und der kann die blaue Tür genau. aufmachen, sondern ähm, es sind halt wirklich dynamischere Updates, mit denen du anders, mit der Spielwelt interagierst und also auch völlig anders. Also wie du am Ende durch die Gegend fliegst, ist gar, gar kein Vergleich äh, dazu, wie du das am Anfang machst. Ähm, das, das würde ich auch jedem empfehlen. Ist auch gerade im Angebot auf der Switch, oh, äh, gemeinsam mit dem ersten cool. Teil. Ja, Switch hat gerade gerade so ein riesiges äh, Special-Sale-Ding. Also cool. äh, auch, auch Steamworld, wie ähm, ist das andere? Heißt. Heißt es gerade im Angebot. Boot. Also, Simultik 2, gut. Ja, 2 <lacht> hat mir auch nochmal sehr viel mehr Spaß als der erste Teil gemacht. Also, das ist wirklich eine krasse Weiterentwicklung, finde ja,
0: ich. Ja. Äh, ich fand, es hatte den Sweet Spot von der, von der Länge her. Und du kannst ja, wenn du durch bist, theoretisch noch ein bisschen mehr machen. Also, steckt noch so ein bisschen optionaler mhm. Kram drin. Ähm, der erste war irgendwie halb so lang oder ging so vier Stunden mhm, oder sowas. Ja. Und ich finde ja auch witzig, wie, der, wie das ja wirklich eine Fortsetzung ist, weil du ja auf der Suche nach dem Protagonisten aus ja, dem ja. ersten Teil bist. Mhm. Äh, äh, mag ich, mochte ich sehr gern, also ja, die, die auch, auch das reine Spielgefühl, ich finde halt die Sachen kaputt hacken, macht halt Spaß. Das macht tatsächlich Spaß, <lacht> ja. ja.
1: Äh, ich hätte mir ein bisschen mehr, vielleicht noch ein, zwei mehr Gegner gewünscht, weil du dann schon viel auf die Käfer ja, drauf haust ja, ja, bis zum stimmt. Ende. Ja. Ähm, was ich total mag, was glaube ich in dem Spiel sehr unter sehr, sehr schnell irgendwie wegfällt, weil man weil das so einen kleinen Teil einnimmt, aber die Dialoge sind halt voll wunderbar geschrieben mm. und die Charaktere, die du Tipps triffst. Das
0: ist keine Britzelding, was so sadistisch ist. Ja, das ist hervorragend.
1: Halt du, du triffst halt so eine, so, eine zweite, so eine zweite Basis, die ich jetzt nicht näher eingehen will. Ja. Und die Charaktere, die du da halt triffst, sind halt hervorragend. Also ja. einen so ein Charakter stabbt immer nur und will dich immer noch stabben. Und das ist halt einfach amüsant.
0: Ja. <lacht> äh, ja, freut mich, dass dir das ja. auch Spaß macht. Gut, dann kommen wir äh, zu einer Serie, die du beendet hast und die du oh gleich, ja. äh, wo du gleich spoilerfrei ein Fazit mhm. ziehen wirst, nämlich Dragon Ball Super. Und da bitte ich auch gleich die Kommentare äh, Spoiler zu markieren, falls ihr über Spoiler redet, weil ich lese da gerade den dritten Manga von.
1: Äh, wo, wo bist du da gerade genau? Also ich nicht, Na, nicht für Spoiler, nur einfach das Interesse. Äh,
0: ich bin gerade noch bei
1: Goku Black. Goku Black Arc, okay. Hast du ja. einiges vor dir. Äh, ja, die letzte Folge lief gestern, Folge, 101, äh, vorgestern, Folge 131 von Dragon Ball Super. Ähm, end, also. Ich habe selten ein Ende gesehen, was so klar gemacht hat, dass es weitergeht. Das ist sehr schön, das, oh, das redet mit dir. Also original, der Erzähler sagt am Ende but now for a brief pause oder sowas sagt er, see you, see you soon. Okay, und wir wissen natürlich auch, dass ein Film kommt im Dezember, der ja auch schon Teaser bekommen ja, hat, ja, der ja auch Kanon sein wird, erneut von Toriyama geschrieben und Character Designs von Toriyama. Aber ich glaube, also es erscheint mir so, als ob es auch eine Serie gibt, gerade weil ja auch die Einnahmen über die Dragon Ball Franchise, da gibt es so Graphs, das hat sich halt mehr als verdreifacht oder so das ist richtig krass, wie, wie gut das gerade läuft ähm, Also ich liebe Dragon Ball Super Superstorm äh, Ich muss sagen, ich, ich bin wirklich hellauf begeistert mittlerweile äh, Es hatte einen schwierigen Start Es hat einen wirklich schwierigen Start gehabt Durch diesen weirden Doppel-Arc wo es einfach nur die Filme wiederholt hat und in schlechter, äh, also erzählerisch schlechter ist ein Fragezeichen hinter, aber es sah einfach so unfassbar viel schlechter aus, <lacht> äh, dass man da wenig Freude dran hatte. Äh, und der Goku Black Arc, da war man so, ganz so, oh, okay, okay, okay. Es hatte aber immer noch so ein paar Probleme mit der Art, also mit der Animation teilweise, sah aber schon deutlich besser aus ja. ähm, als noch zu Anfang. Aber spätestens, als man dann so ist großen, das also dass es ein Tournament gibt, ist es... Es gibt ein, das, ein Tournament, ja. das, das, das weiß man glaube yeah. ich auch. Äh, und dieser diese Arc ist halt so die, die, ein Großteil der zweiten Hälfte von, von Dragon Ball Super ähm, und da sieht es dann halt teilweise wirklich also es ist wirklich Filmniveau teilweise. Äh, natürlich insgesamt, insgesamt ist es immer noch äh, eine ne, schonende Serie, die jetzt nicht so aussieht wie in der Attack on Titan oder sowas. Äh, in seinen besten Momenten tut es das aber und in seinen schlechtesten Momenten sieht es zumindest gut aus. Dazu hat es eine Endgeilen Soundtrack. Meine Güte, dieser Soundtrack von Dragon Ball Super, der vor allem, also in, in dem Tournament-Ark bekommen sie, haben sie ganz, ganz viele, fast ausschließlich neue Songs, die sie nutzen und die sind so Hype. Also es gibt wirklich so Momente, wo einfach alles still ist, zwei Charaktere gucken sich an und dann kommt so ein Gitarrenriff und du weißt so, oh, und dann <lacht> startet die Musik und die fliegen aufeinander zu und dann kommt noch so, kommen noch so Lyrics dazu und das ist dann so uh, fucking Hype. Also ich ich habe mich da wirklich gefühlt wie der zwölfjährige Robin, der äh, das A guckt, wenn es von Gohan ähm, oh, ja. aufpowert. Auf da gab es mehrere Momente in Dragon Ball Super, wo ich exakt dieses Gefühl hatte, dass einfach alles explodiert und ich wirklich, ich saß teilweise wirklich zappeln vom äh, vom <lacht> äh, vom Bildschirm, weil ich so die Fäuste so, jawohl, mich voll gefreut habe bei dem, was da passiert äh, und gerade diese Kämpfe, wo sie dann wirklich äh, ihr Geld reingesteckt haben und ihre Zeit, die sehen, sie sind wirklich die sehen nicht nur toll aus, sondern sie sind auch so wahnsinnig toll Gefilmt. Also das Directing ist da wirklich hervorragend, mhm. das Editing ist da hervorragend. Ähm, die Momente, die, die die Dragon Ball Super am Ende leistet, äh, sind wirklich, gehören zu den besten, die Dragon Ball mir je gegeben hat. Und äh, ich glaube, ich mag es vielleicht lieber als Set sogar noch. Ähm, ich bin, wirklich, ich bin wirklich hellauf begeistert auf Super. Ich habe richtig Bock darauf zu sehen, was sie als nächstes machen äh, und bin endgültig drin. Also. Ich hätte gedacht, I mean, dass das nochmal passiert. Never. Also ich habe ja auch Super dann so, ja, das ist halt so ja, ja. Nostalgie. Es gibt da, ja, ja
0: Podcast-Aufnahmen, wo du halt so genau. deine Freude hast, aber es ist halt ne, das kann man so gucken.
1: Ja, also diese zweite Hälfte von Dragon Ball Super, vor allen Dingen auch mit der Inszenierung der Musik, ist wirklich der absolute Oberhammer, bin Krass. ich hellauf begeistert von.
0: Nice. Ja, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum fast letzten <lacht> Segment des Podcasts. Denn es ist jetzt Zeit für Robins famoses Formel 1-Fest
1: oh, ihr seid wieder da. Hurra, it's, it's back for real, you guys. Also es, es gab voll eins drin. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch mitbekommen hat, <lacht> äh, aber letztes Wochenende sind sie wieder gefahren. Die Arschlöcher ne? in Australien, wo sie sowieso schon um 7 Uhr morgens fahren. Mm. Und dann suchen sie sich das Wochenende aus, wo die Zeit umgestellt wird, dass, das du, dass du sowieso noch eine Stunde weniger Schlaf hattest. Der Montag, also gestern, war so ein richtiger geiler Tag für mich, weil ich von Freitag bis Sonntag in so einem konstanten, Zustand der Müdigkeit war. Am Freitag bin ich, bin ich halt früh aufgestanden für den Zug mhm. äh, und dann am Samstag um 6 Uhr morgens für die Qualifikation und dann am Freitag um 6 Uhr morgens für Vorberichterstattung und Rennen, aber eigentlich war es 5 Uhr morgens. Am Sonntag meinst du? Wegen der, äh, Sonntag, Entschuldigung, ja. aber eigentlich war es Uhr morgens wegen der Zeitumstellung äh, und äh, bin auch nicht früh im Bett gewesen, deswegen war ich völlig fertig mit der Welt. Am Sonntag habe ich nur gepennt den Tag über, so in zwei Stunden schieben. Ähm, aber es hat sich tatsächlich gelohnt, es hat sehr viel Spaß gemacht, es ähm, wurde alles so ein bisschen überschattet von einer ziemlichen Tragödie, die dann leider wieder passiert. Es gab ja das neue Halo-System, äh, wofür Sicherheit ähm, hat aber nicht verhindern können, äh, dass Vettel eine neue Frisur sich äh, zugelegt hat, die so ziemlich alle Unfe Unfälle der vergangenen 20 Jahre in der Geschichte der Formel 1 in den Schatten stellt. Äh, das ist wirklich tragisch, was da passiert ist. Ähm, das ist auch, also eigentlich würde ich auch lieber nur darüber reden. Das ist, er, ist, irgendjemand hat das als Undercut bezeichnet. Ich weiß nicht, ob es ein Moderator war oder er selbst, aber es ist kein Undercut. Der hat einfach eine Frisur bis zum Hälfte seines Kopfes und dann, hatte der, dann musste er los zum Rennen und die haben einfach alles abrasiert. Also das ist, Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Er selbst hat gesagt, ich trage hier immer einen Helm. Ist nicht so schlimm, weil tatsächlich, also diese Frisur ist so schlimm, dass die Journalisten, die Motorsportjournalisten, ihn darauf angesprochen haben, warum diese Frisur so schlimm ist. Es ist faszinierend. Aber es wurde auch Rennen gefahren, lieber Tom. Ich wollte gerade fragen. Es wurden noch Rennen gefahren, und ähm, es, also am Samstagmorgen bin ich, war ich kurz sehr wütend tatsächlich, weil ähm, es war so nicht ganz klar, wie das Kräfteverhältnis ist. Mercedes war ja letztes Jahr einfach ne, äh, Up and Beyond, also Ferrari ist so relativ nah gekommen und konnte ihnen so ein bisschen Konkurrenz machen, aber Mercedes war schon besser, äh, und äh, dieses Jahr war man sich nicht so sicher. Okay, wie sieht das jetzt aus? Ähm, haben die jetzt noch was im Petto Mercedes oder ist es wirklich so ungefähr gleiches Niveau? Red Bull scheint näher rangekommen zu sein, haben wir vielleicht sogar so ein dreier oben, äh, und dann gab es so die Qualifikation und die ersten, weiß ich nicht, vier Fahrer oder so waren alle innerhalb von einem Zehntel, also ein, einem Zehntel einer Sekunde, <lacht> also alle sehr, 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 sehr nah dran und äh, dachte so, oh krass, das wird ja richtig cool. Und dann kommt so der Hamilton, der auch so einem Zehntel war, fährt seine letzte Runde und ist einfach äh, sieben Zehntel schneller als alle, also fast eine Sekunde, was ja. in der Formel 1 Welt also eine Sekunde sind Welten liegen und der fährt einfach sieben, Plätze schneller als alle anderen. Bottas in einem anderen Mercedes hat sein Auto leider vorher in die Wand gesetzt, äh, war kaputt, konnte deswegen nicht zeigen, was er kann, aber er hat dann einfach so einen riesen Vorsprung gehabt in seiner letzten Runde und das hat sich wirklich so angefühlt wie so ein Schlag in die Fresse, was die ganze Zeit oh ja, die haben uns fast, oh la!" und dann kommt er einfach und haut den alle in die Fresse und alle denken so, Jesus Christ, deswegen das war ein eher schlechtes Zeichen und tatsächlich ich hätte er mit das Rennen auch sehr problemlos gewonnen, ähm, wenn ich Vettel das größte Glück gehabt hätte, dass man so ähm, also dass ich das Lagerzeit in der Formel 1 gesehen habe. Da muss ich jetzt kurz ein bisschen ins Detail gehen. Wir machen ein bisschen Formel 1-Schulie lieber Tom. Habe ich schon mal erklärt, was das virtuelle Safety Car ist?
0: Äh, falls ja, dann habe ich es wieder vergessen.
1: Okay, ich erkläre kurz, was das virtuelle Safety Car ist. Das reguläre Safety Car kommt ja einfach raus, wenn ein Unfall auf der Strecke passiert oder jemand hat einen Motorschaden, bleibt stehen, dann und muss da ja wegtransportiert werden. Und wenn dann die Autos mit 350 dran vorbeifahren, könnte das zu Problemen führen. Deswegen wird dann das Safety Car äh, rausgelassen äh, und das fährt dann an der Spitze des Feldes äh, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung langsam einfach um die Strecke. Also langsam an mit 150 oder 160 mhm. halt, äh, langsam in Anführungszeichen um die Strecke und, ähm, ja, da, das wird dann so alles, äh, kontrolliert, dass keiner zu schnell fährt. Problem dabei ist natürlich, dadurch wird das komplette Rennen ja durcheinander geworfen, weil wenn du dir vorstellst, jemand hat 20 Sekunden Vorsprung rausgefahren, in der Sekunde, wo das, wo das Safety Car rausfährt, ist der Vorsprung weg, weil ja alle äh, hintereinander mhm. wegfahren. Äh, deswegen haben sie sich ausgesucht, äh, das virtuelle Safety Car, was halt sehr viel weniger Aufwand ist und auch sehr viel weniger in das Rennen eingreifen soll, äh, denn dort fährt, wie der Name sagt, kein Safety Car raus, sondern auf dem, äh, auf deren Lenkrädern wird halt angezeigt, wie schnell sie fahren dürfen. Sie bekommen alle eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ab der Sekunde darf jeder nur eine Maximumgeschwindigkeit allem die gleiche, sodass halt die Vorsprünge auch bestehen bleiben. Mhm. Und alle fahren halt mit der exakt gleichen Geschwindigkeit um die Strecke und sie sagen, also die Bezeichnung in dem, in dem Sport selbst, ist, dass das Rennen quasi neutralisiert wurde, sodass alles exakt so bleibt, wie es war. Und wenn es dann weitergeht, ist quasi kein Unterschied. Ähm, jetzt gibt es aber Boxenstops natürlich. Also es äh, war dann so, dass der Hamilton seinen Boxenstopp schon getätigt hat und auch der Raikön, der andere Ferrari-Fahrer, der auf Platz 2 war, war ebenfalls bereits in der Box. Der Vettel auf Platz 3 war noch nicht in der Box. Ähm, und dann äh, ist folgendes passiert. Der Grund für dieses Virtual Safety Car ist etwas, was ich so noch nie gesehen habe in der Formel 1. Ähm, in die Boxenstops dauern ja immer so zwei, drei Sekunden. Die Autos fahren da rein, dann werden alle vier Reifen gewechselt mhm. in zwei Sekunden und sie fahren los. Ist kaum ist unglaublich, diese, was, was, wie, wie schnell das ist. Jetzt gibt es ein Team, das heißt Haas. Das ist das erste amerikanische Team seit langer Zeit. Und das war letztes Jahr das erste Jahr da. Und war so hinten mit rumgegurkt, war nicht wirklich gut. Dieses Jahr, unglaublich gut. Waren auf Platz 4 und 5. Äh, und tatsächlich sind, waren noch besser als Red Bull. Also war richtig gute Leistungen. Und die waren wirklich enthusiastisch dabei. Dann fährt erstes der Magnussen, einer der, beiden Team, äh, einer der beiden Fahrer, fährt in die Box zum Boxenstopp. Äh, Reifen werden gewechselt, fährt raus. Eine So eine halbe Runde später rollt er aus. Eines der Ra Räder war nicht fest. Hinten links, das Rad war nicht right. festgemacht. Und du hast also und ach, das ist so, ich habe noch Herz zerbrechen. Also, dann haben sie ein Replay gezeigt und du, der, der hinten links, das Reifen, das sind ja zwei, drei Leute, die gemeinsam den einen Reifen wechseln. Einer hebt das eine Rad ab, äh, der andere gibt dem das andere, das neue Rad und ein dritter hat halt diese, die, ich weiß nicht, wie der, wie der Fahrausdruck dafür ist, aber den das Ding halt, was halt in, den, in das Rad schiebt, yeah. einmal auf den Knopf drückt, dann wird das halt, die, die Schraube quasi gelöst. Ähm. Und der Typ, der diese, dieses Gerät in der Hand hatte, hat dann schon so die Arme gehoben, als er ähm, de, de, das, das neue Rad drauf gemacht hat, weil er gesehen hat, das hat sich verkeilt, das ist nicht richtig. Aber in der Sekunde war schon die Ampel grün und der ist losgefahren. Oh. Und hat sofort gewusst, fuck, da ist was schief gegangen. Und als dann der ausgerollt ist, der Magnussen, auf Platz 4, ist auch der, die, genau dieser Typ, hat man gesehen, wie er aufgestanden ist und aus der Box rausgestürmt ist, so mit Händen über den Kopf und die Tür hinter sich geknallt hat. Und so, oh nein, fuck, wie schlimm. Dann kommt der Grandjean, der andere Fahrer in die Box. Reifen gewechselt, halbe Runde später rollt er aus. Vorne links, das Rad nicht richtig dran. Das waren keine technischen Fehler, wie der nach rauskommt. Das waren unterschiedliche Leute ja. mit unterschiedlichen äh, Gerätschaften, die den gleichen Fehler gemacht haben. Auch er verkeilt, auch er, sogar noch deutlicher, sofort die Arme gehoben, gewedelt, aber dadurch, dass es das äh, elektronisch automatisiert war, war trotzdem schon die Ampel bei denen schon auf grün und der ist losgefahren. Und direkt alle so, oh fuck, nein! Ähm, und dann hast du wirklich gesehen, wie diese gesamte Mannschaft so geme gemeinsam hinter der Boxengasse im sogenannten Paddock, was so das ähm, äh, Behind the Scenes ist, wo die halt alle sind, so auf den auf den, ähm, Stühlen, Bänken saßen, Helme noch an, Arm, äh, Kopf in den Armen, am Heul, also wirklich völlig fertig mit der Welt, weil das wäre mit gigantischem Abstand, Platz 4 und 5, das beste Resultat, was sie gehabt hatten. Ja. Und das, da, da gibt es dann so ein Foto, wie der Grosjean, einer der Fahrer, halt neben dem sitzt und die so versucht zu trösten. Oh. Du siehst den Günther Steiner nur, völlig entsetzt. Also das ist halt ein unglaublicher Fehler, der niemals passieren darf, Dass der zweimal passiert, ist absolut unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Und ähm, deswegen waren dann die beiden Fahrer weg. Ja, und der Grand Jean ist halt auf der Strecke ausgerollt. Der hat halt gemerkt, dass das Radlose ist, sofort nachdem er aus der Box gefahren ist. Und dann direkt muss er halt ausrollen lassen, weil es natürlich mega gefährlich ist, wenn der F200 fährt. Rad fliegt weg. Mhm. Da gibt es von vor zwei, drei Jahren so, so einen Shot aus der, e der Eco-Perspektive, wollte ich gerade sagen. Aus der Cockpit-Perspektive. Das ist ja wo, wo der fährt mit am Ende einer Geraden, weiß nicht, mit 300 oder so. Und dann ploppen gleichzeitig die beiden Vorderräder einfach weg. Oh. Als der anfängt zu bremsen, ploppen die Räder links und rechts weg und der fliegt einfach gerade in die Bande rein. Also ist natürlich alles so sicher, dass nichts passiert ist, ja. aber dieser Moment, stelle ich mir vor, wenn du 300 fährst, drückst auf die Bremse und die sind so, das war wirklich sind so ein wir so plupp und sind halt einfach weg. Fehlt <lacht> nur der Cartoon-Sound. <lacht> wirklich, das ist unglaublich. Deswegen da äh, wollten du das natürlich verhindern. Also, warum ich das erzähle, in der Sekunde wird dann das äh, virtuelle Safety Car ausgelöst, also das Rennen wird neutralisiert, alle dürfen nur langsam fahren. Dann kam dazu noch, Vettel war an, dem, an der Stelle schon vorbei. Vettel war an der Stelle, wo der Grand-Jean ausgerollt ist, ähm, schon vorbei und musste deswegen nicht verlangsamen, weil natürlich dann noch äh, gelbe Flaggen geschwenkt werden, also du musst noch mal extra langsam daran vorbeifahren. Vettel musste das nicht, weil er schon vorbei war, äh, Hamilton musste das aber. Er, Hamilton musste noch mal extra langsam daran vorbeifahren und dann gab es eben die virtuelle safety Car, die für alle gilt. Vettel fährt dann natürlich an die Box. Der war noch nicht an die, an die Box. Fährt an die Box, währenddessen darf ja Hamilton immer noch nur so langsam fahren, wie das virtuelle Safety Card das erlaubt. Während Vettel, als Hamilton in der Box war, ein paar Runden vorher, natürlich nochmal weitergefahren ist. Dadurch holt halt Vettel auf die, diese Art auf einen Schlag 15, 10, 20 Sekunden raus, ich weiß es nicht genau, und kommt halt vor ihm aus der Box raus. Was ja einfach eine, yeah. ein, 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 ein Ergebnis dieser Situation war. Äh, und Hamilton geht halt noch in die Box so, what, what happened? Why is, what, what did you do? What, what, what happened? Ähm, weil, das, weil das halt schon, das war unglaublich viel Glück von Ferrari, aber es war auch ein Fehler von Mercedes, weil Mercedes halt mit Abstand das schnellste Auto hatte. Die hätten einen großen, also eigentlich, weil im Plan ist, ist immer, dass der, Vorsprung groß genug ist, dass für solche Fälle ausgesorgt ist. Und die dachten auch, dass der Vorsprung groß genug ist, dass für solche Fälle ausgesorgt ist, aber sie sagten danach, es gab einen Glitch beim Berechnen der, der, des Vorsprungs. Sie dachten, sie hätten mehr Vorsprung, als sie tatsächlich hatten. und deswegen hast du auch dann die Antwort, der sagt so, I don't, I don't know what happened, we're trying to find out und dann sagt er ja nur, there was a mistake. Und du kannst auf dieser Strecke nur sehr schwierig überholen, deswegen hätte dann tatsächlich Vettel mit sehr, sehr viel Glück so das Rennen gewonnen und Hamilton war ziemlich pissed. Ähm, zu Recht natürlich auch, es war einfach Pech in dieser Sekunde, muss man ganz klar sagen. Äh, aber das passiert halt auch. Aber die wirkliche Tragik ist halt A, die Frisur und B äh, natürlich <lacht> die, ähm, die Autos von Haas, weil die hätten es wirklich verdient gehabt. Mhm. Ähm, dieses, die scheinen aber so stark zu sein, dass sie das auch auf anderen Strecken durchziehen können.
0: Findest du das eigentlich als Zuschauer unbefriedigend, wenn wegen solcher Gründe, also jetzt nicht bei den Haas, sondern bei hm? äh, nee, ich super. und
1: Hamilton sowas passiert? Also als, als Zuschauer ist das wahnsinnig, äh, wahnsinnig spannend, dass dann halt solche, weil das ist ja ganz integraler Bestandteil des Rennens, dass halt einfach Unfälle passieren und dann so das Rennen durchgemixt wird. Es ist natürlich nicht fair, so Also wenn man einfach nur Fairness haben will, aber was macht ja die Rennen spannender. Also ich als Zuschauer finde das sehr sehr, sehr sehr super, weil da hat es dann dazu gesorgt, dass Hamilton äh, unbedingt und wütend den Vettel noch überholen wollte. Hat dann am Ende nicht geschafft, aber es gibt da diesen, diesen Funkspruch, wo äh, der schon ein paar Runden hinterher gefahren ist und dann fragt Hamilton per Funk so, kann I push jetzt? Weil die natürlich nicht immer voll fahren können, sondern müssen äh, ein das einteilen müssen. Und dann fragt er so, kann I push jetzt? I think I can do it. War das so zwei Sekunden? I'm just doing it. <lacht> Hat gar keine Sekunde abgewartet, sagt dann uh, I'm just going to do it, fängt an zu pushen, exakt in der nächsten Kurve reißt er raus, also ja. fliegt äh, in, in den Gras ab, weil er sofort zu wütend und zu schnell in die Kurve gefahren ist, hat er dann einen zwei Sekunden Abstand, hat er auch in zwei Runden wieder aufgeholt, also er war wirklich deutlich schneller, aber überholen hat er halt nicht geschafft, aber es hat halt für so einen relativ spannenden Kampf okay. dann noch gesorgt, ähm, deswegen, also ich bin da der Meinung, das gehört halt zum Sport dazu, weil es ja auch beiden passiert, also es, gab genau, es gibt genauso viele Beispiele dafür, dass Hamilton von sowas profitiert, wie das Vettel davon profitiert und jeder andere Fahrer davon profitiert, ähm, dadurch dass es halt jedem passiert, ist es dann halt im Endeffekt dann doch wieder fair, deswegen finde ich das, find ja. das
0: okay. es ist nur witzig, weil so viel logistisch dazugehört, außer, dass man einfach nur die Runden abfährt.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, gut, dann war es das mit dieser Ausgabe von Robins
1: famosem Formel 1 Fest. Oh, ich bin so glücklich, das wieder machen das
0: zu können. Quasi äh, die erste Ausgabe in der 2018er Saison. Es,
1: es werden viele weitere folgen.
0: Genau, alles klar. Dann 21,
1: 23, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen es dieses Jahr sind. Ja, ich darfst du nicht fragen. Tom.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt <lacht> zu den Podcast-Produzenten, denn wir haben ja am Anfang des Podcasts erwähnt, wenn ihr uns mit 5 Dollar pro Monat auf patreon.com der Schucht, unterstützt, erhaltet ihr bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 Dollar kommen eure Fragen garantiert im Feedback-Podcast ran und ab 25 Dollar werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich erwähnt. Wir bedanken uns nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Julien Selke, wir lieben dich. Und der coolste Typ ist... Noritz, Michael, Geribor, Grünkohlwiesel. Außerdem auch die großartige Natalie. Sorry, Grünkohlwiesel, jetzt passt die Anrede hoffentlich.
1: Sogar korrekt Legende, das ist <lacht> hervorragend.
0: Ja, ich hab's im Nachhinein, weil sonst wäre es der großartige. Ach so, ah okay. Und ich dachte mir, ja, jetzt kann ich's auch anpassen. <lacht> Jeffreys Switch Freundescode SW 0806 <lacht> wow. 96 das lasse ich noch einmal durchgehen, Jeffrey. In Zukunft werde ich keine weiteren Zahlen oder twitter handle oder sowas vorlesen. <lacht> okay. nu Numemon.
1: <lacht> Sebastian das
0: ich so gut. Das ist schon ein bisschen lustig. Kauft
1: meine Art unter DeviantArt. Ja,
0: also nur wirklich. In Zukunft nehme ich sowas raus. Sebastian <lacht> Deal, Markus Mähler, der Hamster, The Epic Snowwolf, David Hein, Don Stylo, der Gottverdammte sexuelle Tyrannosaurus. Lighty 1996 Retro Retroprinz Markus Ottensmann to Be Chicken Hauke Brav Lars D. Ace Pavor McLaven McLovin008 Essenstipp der Woche Spinatpizza <lacht> Ist sehr lecker tatsächlich, kann ich auch sehr empfehlen Narogat Rose New Dawn Lisa Willig Spontanian hat romantisches Interesse an oh. Django Fett 1 oh. Max Keusser Thomas Katzke Dagoon, Zombie und Wintercracker und Günni, des Weiteren Maudado, Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und
1: Simon Nupichai. Ich finde es super gut. Ähm bei vielen, anderen, äh, bei vielen anderen Leuten, die Patreon nutzen, also gerade größere YouTuber, die auch viel größer sind als wir, die haben das dann so niedrig gemacht, dass sie ganz viele Leute vorlesen müssen. So mm. Age bomber Guy zum Beispiel. Die, deswegen hören die irgendwann, 5
0: Dollar wäre ja schon niedrig dann, aber es ist einfach genau, so viel mehr. Dann.
1: Genau, die haben dann so viel, dass sie auch irgendwann dann sagen, okay, wir hören jetzt damit auf, es wird irgendwie nervig und ja. auch äh, die Hälfte unseres Videos. Bei uns wird es im Gegensatz immer besser. Das finde ich als halt absolut hervorragend, dass es immer, immer besser wird, diese Sachen vorzulesen. Ja,
0: 25 Dollar ist ja auch eine Grenze, wo man dass man man nicht einfach so macht, Genau. Äh, vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie der Podcast wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, wie gesagt, schaut euch mal die Videos an, die wir am Anfang erwähnt haben und lest oder den Polygon-Artikel. Also ich, ich tut mir leid, dass ich denn, aber
1: wenn ihr nach Polygon, Japanese Industry, Self äh, oder äh, wie heißt es selbstständig Self-employed irgendwie sucht, dann werdet ihr das recht fix finden. Ähm, das ist, lohnt sich, oder auf die Homepage einfach gucken. Ist ein relativ neuer Artikel. Äh, ist wirklich ja, man ein
0: kann ja bei denen auch nach Artikel sortieren deswegen. Ist
1: ein, also ich, ich Polygon ist wahnsinnig wertvolles Medium, was wir da haben. Ähm, die mögen zwar, also Reviews und so, bin ich jetzt auch kein großer Fan von bei denen, aber deren In-Depth so Magazin-Artikel mhm. sind, also da gibt es nicht viel, was damit konkurrieren kann.
0: Und die kommen halt immer mal wieder raus und so. Also genau. Ist, und sind ja. auch hochwertig präsentiert. Genau. Achso, übrigens. Ich.
1: Yoko Taro ist halt natürlich auch Teil dieses, dieses, äh, dieser. Ja, Fibes. stimmt, stimmt, nee, stimmt, nee, komm, stimmt. Komm, Haben äh. das vergessen. Apropos Yoko Taro, die haben zum ersten Geburtstag von Ihr Automata ein QA veröffentlicht. Ein Live-QA haben sie auf Facebook, wo Yoko Taro auf der Toilette sitzt. Und äh, Taro, ich habe den. Äh, den, den anderen Namen vergessen, also der, der Ta
0: Takahiro. Takahiro, ich hm, weiß, nicht.
1: unangenehm. Also der Gameplay-Designer in der Dusche steht und quasi immer nur den Kopf hinter dem äh, Duschmantel hervor, <lacht> hervor, hervor äh, zeigt und so beantworten die die beiden Fragen und ab und zu versucht dann, weiß ich nicht, Yokotaro irgendwie den Duschvorhang hochzuziehen. also es ist absolut dumm und das ist ja eine halbe Stunde und beantworten Fragen, äh, aber absolut auch sehr sehr gut. Ja. ja.
0: Wie, wie alles. Ein, ein Genre. sind Personen.
1: Ja, das, das, Neue, das nächste Genre, was er in sein nächstes Spiel einbringen will, ist das Adult-Film-Genre, Adult also das Porno-Genre. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, sehr gespannt. Also, das drauf. Hat er eigentlich auch schon mit dem Osmarada gemacht.
0: Könnte man zumindest ja. argumentieren. Na ja. äh, gut, das soll es gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Schön. Tschüss.